0: BrainFlex, der Podcast über Psychologie im Film.
1: Herzlich willkommen bei BrainFlix. Heute mal wieder in einer ganz klassischen Episodenkonstellation, oder?
0: Naja, nicht so ganz.
1: Ja, du hast recht, denn heute haben wir eine eher klassische Folge, weil wir uns einem psychologischen Phänomen bzw. einer psychischen Diagnose widmen. Aber wir machen das Ganze mit einem Gast bzw. einer Gästin. Nämlich Hannah ist bei uns gewesen. Wir haben das schon voraufgezeichnet und wir sprechen zusammen über den Film Sybil. Aus dem Jahr 1976 und wir betrachten diesen Film deshalb, weil es ein Film ist über die dissoziative Identitätsstörung, was prinzipiell schon mal wert ist, im Kontext von Filmen besprochen zu werden, aber auch, weil Hannah genau diese Diagnose erhalten hat und deswegen natürlich einen ganz besonderen Blick auf diesen Film mit uns werfen kann. Das hört er im zweiten Teil und vorher… Weil heute sowieso alles ein bisschen anders ist, kommt der wissenschaftliche Teil zuerst, den ihr quasi als Grundlage nutzen könnt für die Besprechung, weil wir da natürlich auch einige Aspekte aufgreifen werden, die ja wissenschaftlicher Natur sind, die zu dieser Diagnose gehören und die ihr dann mit diesem Vorwissen besser einordnen könnt. Aber anfangen tun wir tatsächlich wie immer, nämlich mit der Frage, was haben wir zuletzt gesehen? Julius, ja. du hast sehr viel geschaut, hast du gerade schon gesagt. Oh ja.
0: Ja, es ist wirklich sehr viel.
1: Aber du kannst es nicht alles vorstellen. Such dir mal nee, nee. drei, drei Aber Filme Aber ich drauf. kann ja
0: so sagen, was ich zuletzt so geschaut habe, weil ich hatte so ein größeres Projekt gehabt. Also ich habe ja immer so meine privaten Projekte ja. Und diesmal habe ich mir Martin Scorsese vorgenommen, also seine ganze Filmografie. Und das mhm. hat mich so ungefähr knapp über zwei Monate gekostet.
1: Okay, wie viele Filme waren das insgesamt?
0: Ja, so 26 insgesamt. Wow, okay. Ja, ich habe die alle chronologisch geschaut. Und ich muss schon wirklich sagen, das hat mir sehr viel Spaß bereitet. Mhm. Obwohl ich sagen muss, so seine Anfangsfilme fand ich nicht so interessant, aber sein Spätwerk mag ich ja sehr. Mhm. Und ja, ab Taxi Driver wurde es dann auch dann langsam richtig gut. Mhm. Ja, und da habe ich wirklich sehr viele Perlen auch entdeckt, die ich vorher noch gar nicht kannte. Aber jetzt so die letzten waren natürlich so Silence oder ähm, The Irishman und Wolf of Wall Street. Und ich muss sagen, so Silence zum Beispiel hat mir beim zweiten Mal ähm, auch nochmal deutlich besser gefallen, mhm. weil ich das auch dann ein ordnen konnte in seinen anderen Kontext, also in, in, in diesen Kontext, dass er ja so eine Glaubenstrilogie auch gedreht hat, also zusammen mit ähm, die letzte Versuchung äh, Christi hm. und ähm, auch hier äh, Kundun. Also da hat er sich ja so mit, mit Glauben und Aufopferung und sowas. Ähm,
1: also mit christlichem Glauben, ne?
0: Nicht nur mit christlichen Kundun, ist ja auch der buddhistische Glaube, Ach so, okay. die er dann der mehr beleuchtet hat. Das fand ich sehr interessant. Hm. Ähm, und das hat mich dann auch nochmal mehr so zum Nachdenken gebracht, was das überhaupt alles so bedeutet. Und es ist auch ganz gut, also ich bin ja jetzt Aktuell nicht mehr gläubig hm. und ähm, trotzdem fand ich sehr interessant, so das, äh, so seine Sichtweise da.
1: Ja, es ist halt generell, auch wenn man nicht gläubig ist, einfach ein sehr, sehr interessantes Thema.
0: Genau, ähm, ich fand auch in allen drei Filmen hat er das sehr interessant dargestellt. Hm. Auch nicht so mit den Holzhammer, so wo man dann so, naja, Glaube ist was Tolles und tralala, das wurde hm. immer so auch ein bisschen hinterfragt und hm. ne, und was überhaupt so Märtyrertum ist, zum Beispiel in Silence wurde hm. das sehr thematisiert und das fand ich sehr schön. Und äh, ich habe jetzt auch heute äh, die Serie, also diese Miniserie auf Netflix, The Queen's Gambit, beendet. Mhm. Da war ich auch sehr begeistert davon. Ähm, die hat mir wirklich super gut gefallen. Was genau
1: also, hat dir daran gefallen?
0: Na, besonders die Hauptdarstellerin, also Anja äh, Taylor-Joy, die kan kannte man ja schon vorher so durch mhm. diverse Filme. Und äh, da hat sie mir besonders gut gefallen. Also Ich fand, das hat sie großartig dargestellt, diese sehr begabte Schachspielerin. und Ja, es geht ja da hauptsächlich um Schach. Aber auch so, um weil das ja in den 60er Jahren spielt, auch so diese Frage, so die Rolle der Frau in der damaligen Zeit, auch so mhm. die Emanzipation, und das fand ich äh, wirklich sehr schön.
1: Ja, und auch um mentale Gesundheit und Substanzabhängigkeit. Genau, das auch.
0: Ja, genau. Ich fand auch dieses Ganze, also wie das gestaltet wurde, so die 60er Jahre, so wie das aussah, die Serie, fand ich wirklich sehr überzeugend. Ja.
1: Das Produktionsdesign fand ich auch mhm. herausragend. Mir hat vor allem die Wohnung ihrer, äh, ihrer ja. Adoptiv. Familie total gut gefallen, das wo stimmt, sie dann später ja. auch selber lebt. Das fand ich immer total gemütlich, ja. wo alles mit Teppich ausgelegt ist.
0: <lacht> ja. ja, wirklich eine sehr interessante Serie und eine starke Hauptdarstellerin. Ich habe jetzt auch Enya Taylor-Joy dann nochmal mehr lieben gelernt. So. Oh. Ja, <lacht> Äh, ja und was habe ich noch so, also ich habe dann noch, ähm, ach so ja das wollte ich auch noch erwähnen, ich habe noch einen russischen Film gesehen, weil man jetzt gerade auch bei, mit Russland so, ähm, auch zu tun hatte bei, bei ähm, Queen's Gambit, da habe ich nämlich eine schöne russische Perle kennengelernt, nämlich namens Sputnik, der kam auch erst letztes Jahr raus mhm. äh, von einem Regisseur namens Igor Abramenko und das ist auch sein Debüt Langfilm gewesen. Und dieser Film hat mich sehr stark an zum Beispiel Life verändert oder auch an The Thing. Mhm. Aber auch so in dem Kontext des Kalten Kriegs. Okay. Und kann ich auch wirklich nur empfehlen. Also er hat eine wirklich sehr düstere... Grundstimmung so. Das hat mir auch schon sehr gut gefallen. Auch eine sehr düstere Musik. Es hätte glatt sein können, hier der Soundtrack von der Isländerin, dessen Namen ich nicht ja. aussprechen kann, ja. aber die halt letztes Jahr den Oscar gewonnen hat ähm, für Joker. Also es hätte so glatt von ihr auch sein können. Mhm. So sehr dunkle Streicher und die Thematik fand ich sehr interessant.
1: Ist das eher Sci-Fi oder eher Horror oder beides?
0: Und es könnte beides eigentlich. Also sehr viel Sci-Fi auch so, weil es, gibt's dann, es gibt so ein Wesen, Mhm. Was halt, ja, aus dem All kommt. Also wie halt bei Live zum Beispiel. Es hat mich sehr stark daran erinnert. Aber auch später so mit seinen, wie das dann aussieht, auch ein bisschen, ja, wie gesagt, an das Fing. Und ähm, ja, aber auch ich fand die Hauptdarstellung auch sehr gut. Ähm, es geht halt um eine junge Frau, die dann da hingeschickt wird als äh, Hirnforscherin, mhm. die dann rauskriegen soll, äh, warum das alles so ist. Es ist also ich will nicht mehr verraten also es
1: <lacht> aber warum schickt man dafür eine Hirnforscherin ein also muss das ja irgendein höher entwickeltes Lebewesen sein was ja, auch ja. ein Gehirn hat
0: ja oder was was, was, auch,
1: was mit den Gehirnen anfängt ja, genau ja.
0: ist wie so ein wie so ein Parasit halt. ah ja okay also ja, interessant ja, das fand ich sehr interessant, die Thematik. Auch wie das Wesen aussah und so. Das war wirklich sehr gut gemacht. Mhm. Also ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie hoch das Budget war für den Film, aber der sah auch sehr gut aus. Mhm. Ja, also auch das äh, ja, das Kreaturendesign so. Ne? Mhm. Also Das kann ich wirklich nur empfehlen.
1: Wo kann man den gucken? Den kann man
0: auch, glaube ich, jetzt noch auf Amazon Prime für 99 Cent leihen. Ah, ich ja. habe den damals okay. auch vor Monat, gab es den auch schon für 99 Cent. Deswegen habe ich den dann geliehen, weil ich so, das Cover fand ich ganz interessant. Aber ja, sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen.
1: Als Science-Fiction-Fan. Hm? Vor ja,
0: ich habe mir auch noch mal so den Kurzfilm von den Herrn Abramenko angeschaut, den er davor gedreht hat, ein paar Jahre. Mhm. Und das hat auch schon so, also es war schon quasi so ein Anteasern seines Langfilms dann. Ähm, und den fand ich auch sehr gut. Also, mhm. Ich äh, bin gespannt, was der noch so rausbringen wird. Ich hoffe mal ähnliche Sachen. Mhm. Okay. <lacht> ja.
1: Ja, ein bisschen was habe ich ja auch geschaut, aber dafür muss ich mehr, länger, weiter zurück in die Vergangenheit gehen, weil mhm. ich gucke nicht so viel Filme zurzeit, weil ich meine Playstation 5 sehr <lacht> intensiv nutze.
0: Ja, ich nur für, für Filme gerade. Ja.
1: Also ich habe geschaut von Gaspar Noé Love.
0: Ah ja, den wollte ich auch schon lange schauen, ja.
1: Ja, das ist ein Film, der ist audiovisuell natürlich sehr besonders, weil mhm. äh, realer Sex dargestellt wird, auch nicht von Doubles, sondern mhm. wirklich von den SchauspielerInnen dort. Und wie das dargestellt wird, ist einfach so unglaublich ästhetisch. Also wirklich hm. wie Gemälde, also wirklich total schön. Ja. Sollte man trotzdem nicht mit Eltern zusammen gucken, wenn man halt wirklich alles <lacht> sieht, also alles, alles. Ja. Ähm, darüber hinaus hatte ich das Gefühl, will der Film mir irgendwas super Interessantes erzählen, aber ist es eigentlich gar nicht. Und problematisch für mich persönlich einfach, was, was den Filmgenuss jetzt irgendwie negativ beeinflusst hat, ist, dass der äh, Protagonist des Films einfach super unsympathisch ist. Mhm. Und ich seine Probleme irgendwie nicht so richtig nachvollziehen kann. Und er auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, die Frauen, mit denen er zu tun hat, instrumentalisiert für seine eigenen Bedürfnisse und darüber hinaus nicht so viel, weiß ich nicht, also nicht so viel Verständnis hat für anderer Leute Perspektiven, und der Film dreht sich halt so, also mit ihm um sich selbst und das ist halt irgendwie dann schon letztlich ein bisschen nervig, aber generell, was ich halt ganz schön fand, war, dass so verschiedene Stadien einer Beziehung dargestellt werden anhand des Geschlechtsverkehrs, den mhm. die haben, weil der sich halt auch wandelt über die Zeit mhm. und das dadurch halt irgendwie schön sinnbildlich dafür ist, was die so miteinander erleben. Okay. Also unter dem Aspekt ist der schon irgendwie interessant und ich würde sagen, im Övre von Gaspar Noé ist das auf jeden Fall einer der zugänglicheren Filme, weil mhm. Gewalt da jetzt nicht so eine krasse Rolle spielt wie bei Irreversibel zum Beispiel, wo ich ja viel, viel größere Probleme mit habe als mit Sex mhm. in Filmen. Ja. Ja, und wie gesagt, also visuell ist der einfach, der ist einfach so schön. Da sind Bilder, da könntest du ne Screenshots von machen und hm. die irgendwo hinhängen, wenn du gerne nackte Leute bei dir ja. hängen hast. So.
0: Ja, wollte ich mir jetzt noch anschauen, den gibt es ja jetzt auch noch auf Mubi, habe ich gesehen. Ja, genau. Aber auch nicht mehr lange, glaube ich. Deswegen muss ich mir den demnächst mal reinziehen. Ja.
1: Ja, und ansonsten habe ich tatsächlich nicht viel gesehen, außer die Filme, die wir halt für Keanu Reloaded geguckt haben und mhm. die besprechen wir ja dort ausführlich. Deswegen will ich das jetzt auch gar nicht irgendwie in die Länge ziehen. ach so ein Film vielleicht noch, den ich noch gesehen habe, äh, Short Term mhm. 12. Das ah ist ja, mit ein, Larson, ne? Genau, ein US-amerikanischer mhm. Indie-Film mit Brie Larson und… Rami Malek spielt da auch noch eine Nebenrolle.
0: Damals kannte ich den noch nicht, als ich den geschaut. Ja. Ach, du kennst den schon? Ja, ich habe den schon seit, also ich habe den vor Jahren geschaut. Ach so. also Da war pre -Larsen auch noch nicht bekannt. Ja. Ich wusste auch nicht, dass es pre -Larsen ist. Also ich kannte die Schauspieler damals noch gar okay, nicht. Okay, ja. Außer aus God Pilgrim, aber da habe ich sie auch noch nicht wahrgenommen. Ah, okay. Ähm, ich habe den auch eher nur so geschaut, weil ich den auf einer Filmseite mal als sehr gut bewertet äh, gesehen habe. Ja. Hm. Und der hat mir auch sehr gefallen damals.
1: Ja, sie spielen da auf jeden Fall BetreuerInnen in einem Heim für verhaltensauffällige Kinder, ja. kann man so ja. sagen. Ne? Also die dort eben unterkommen, bevor sie in eine Pflegefamilie kommen. Es geht um ihren Alltag dort, aber vor allem auch um die ja, um die Probleme, die Brülassen selber so in ihrer Vergangenheit mit sich herumträgt und die sich niederschlagen auch auf ihre Beziehung. Also auf ihre Liebesbeziehung und wodurch man halt auch gut versteht, warum sie diesen Job macht und warum der für sie persönlich äh, viel bedeutet und warum sie da so viel Energie reinsteckt. Und der ist durchaus nicht leicht zu gucken, also nicht durchweg leicht, aber der hat halt ein sehr schönes, positives Ende, was ich hm. sehr mochte. Und ja, hat halt irgendwie so diesen typischen US-amerikanischen Indie-Film-Look, den ich ja sowieso total liebe. Ja, ja. ja, Also den fand ich echt schön, den kann ich empfehlen. Hm,
0: das freut mich.
1: Gut, wollen wir dann schon zu unserem nächsten Blog kommen, der heute der wissenschaftliche Teil ist? Heute ist alles ein bisschen anders.
0: Ja, dann fangen wir
1: Ja, also es soll heute um die dissoziative Identitätsstörung gehen. Und zu dieser Störung oder dieser Diagnose machen Hanna und ich, die ihr ja dann später kennenlernen werdet, einen eigenen Podcast, nämlich Vielzimmerwohnung, in dem wir dieses Störungsbild aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten, nämlich aus Sicht der Wissenschaft und aus ihrer Sicht als betroffene Person. Und deswegen war das ganz schön, weil ich für diese Sendung hier nicht so viel vorbereiten musste, weil ich dort im Grunde fast alles schon erzählt habe. Und deswegen kann ich mich hier jetzt auf das Notwendigste konzentrieren. Und wenn ihr da weiterhören möchtet, hört da sehr gerne in den anderen Podcast mal rein. Aber ich glaube, um auch das Gespräch mit Hanna dann später zu verstehen sind so ein paar Grundkenntnisse einfach wichtig, was so die Diagnosekriterien zum Beispiel angeht, so was die dissoziative Identitätsstörung eigentlich ist. Und du hast ja jetzt das Gespräch mit Hannah schon erlebt, das ist ja schon gelaufen. Hm, ähm, ich war
0: schon in der Zukunft.
1: Ja, ja, genau. <lacht> Aber wenn du so an, dieses, an diesen Begriff denkst, dissoziative Identitätsstörung oder hm. früher multiple Persönlichkeitsstörung, was kommt dir da so in den Sinn?
0: Ja, Menschen, die halt verschiedene Persönlichkeiten haben in sich tragen. Mhm. Ja, früher da war das mal fälschlicherweise, wurde das für mich so als Schizophrenie bezeichnet. Ja, das denken ja, glaube ich, immer noch viele so, mhm. dass sie auch mal so sagen, so Spaßeshalber, aus. Oh, ich bin gerade total schizo oder so, mhm. was ja eigentlich nicht stimmt. Und na ja, das ist auch auch durch Filme ist es sehr für mich geprägt so, also mhm. diese Persönlichkeitsstörung was ich auch früher immer dachte, so dass dann die Leute Personen sehen oder so. Mhm. Na, das war auch immer für mich so, so ein Ding, weil das ja auch visuell immer oft so dargestellt wird. Ne? Weil es ist ja auch schlecht irgendwie darzustellen in dem Film. Mhm. Außer du kannst es halt gut schauspielerisch irgendwie dann lösen. So. Da brauchst du aber auch gute SchauspielerInnen. Mhm. Ja, aber das ist halt immer so das, was ich mir vorstelle. so, Dass in einer Person mehr, mehrere Personen wohnen, sage ich mal. Und mhm. dass sie dann, wenn zum Beispiel großer Stress, so also bei bei Stresssituationen, dass das dann irgendwie getriggert wird und ausgelöst, also dass dann quasi die Person dann in diesen Persönlichkeiten dann hin und her switcht, sage ich mm.
1: mal. Ja, switch ist ja sogar das Fachwort. Ah, okay, gut. <lacht> ja. ja, das hast du eigentlich schon ganz schön zusammengefasst. Also vor allem diesen Faktor Stress, den du mit reingebracht hast, weil was später im Verlauf unseres Gesprächs, glaube ich, auch relativ deutlich wird, ist, dass die dissoziative Identitätsstörung eine Ausformung ist, die adaptiv ist, also die eine Funktion hat für die betroffene Person. Nämlich, dass sie eben in Stresssituationen dissoziiert. Das heißt, dass... Ganz plakativ gesagt, eine andere Persönlichkeit übernimmt, die mit dieser Stresssituation besser umgehen kann, damit mhm. die andere Person geschützt wird. So könnte man das auch, also ganz, ganz simpel ausgedrückt. Diese Störung oder diese Diagnose ist wahnsinnig komplex, was ja auch der die Grundlage dafür ist, dass wir einen ganzen Podcast darüber machen können. Mhm. Und das ist natürlich jetzt super vereinfacht dargestellt. Aber die Unterscheidung zwischen dieser Störung und Schizophrenie ist eine ganz zentrale, weil das ist wirklich was, was immer noch häufig einfach verwechselt wird, weil da das Wissen einfach nicht vorliegt, wo da die Unterschiede sind. Und zu so. Schizophrenie hatten wir schon eine, ähm, eine Ausgabe gemacht zum Film Das weiße Rauschen. Da haben wir dann alles über die paranoide Schizophrenie zusammengetragen, was für das Verständnis des Films besonders wichtig ist. Ja, aber kommen wir doch mal zur dissoziativen Identitätsstörung und weil das so ein schwieriges Wort ist und ich habe immer meine Probleme mit das schön auszusprechen, sage ich einfach dis im Folgenden und das tun Hanna und ich später dann auch. Mhm. Also, was gehört eigentlich zu dis nach dem DSM-5? Das sind drei Kriterien, nämlich das erste Kriterium wäre ein Bruch der Identität, der durch zwei oder mehr eigenständige Persönlichkeitszustände charakterisiert ist, die in manchen Kulturen als Besessenheit beschrieben werden können. Das heißt, es gibt ja manche Kulturen, wo Transzustände eine wichtige Rolle spielen oder Besessenheitszustände. Und ihr, das ist hier eben mit drin, weil manches sieht quasi von außen so aus wie Besessenheit, aber es ist es natürlich nicht. Deswegen ist die, also ist der Aspekt, dass dieser Zustand Teil einer akzeptierten kulturellen oder religiösen Praktik ist, ist ein Ausschlusskriterium. Ja. Also das muss man ausschließen können, damit man eine diagnostizieren kann. Und dieser Bruch der Identität, der wird weiterhin beschrieben als Bruch deutlicher Kontinuität bezogen auf das Ich-Erleben und der Sense of Agency. Also das heißt, dass das Ich-Erleben, das für dich und mich halt kontinuierlich da ist, du bist halt Julius und ich bin Christiane und das ist halt immer so, ja. das ist halt hier nicht so, weil die Kontrollüberzeugung, also das Bewusstsein, dass man selbst der Urheber des eigenen Verhaltens ist und des eigenen Handelns, das ist dort eben nicht gegeben, nicht durchgängig gegeben. Und dazu kommen dann noch weitere Veränderungen bezüglich der Emotionalität, bezüglich des Verhaltens, Bewusstsein, Gedächtnis, Wahrnehmung, Kognition oder auch sensorisch-motorischer Funktionen. Und ein wichtiger Aspekt, der damit natürlich einhergeht, wie man sich vorstellen kann, wo wir auch später darauf zu sprechen kommen, ist, dass, wenn unterschiedliche Persönlichkeitszustände in einer Person wohnen, wie du gesagt hast, und nur immer einzelne Persönlichkeiten aktiv sind, dann gibt es für die anderen Persönlichkeiten ähm, Erinnerungslücken. Ne? Also wiederholte Lücken bei der Erinnerung alltäglicher autobiografischer Ereignisse kommen vor. Es kann sein, dass wichtige persönliche Informationen vergessen werden und oder traumatische Ereignisse vergessen werden. Also vergessen werden in Anführungsstrichen. Ne? Mhm. Das dritte Kriterium, was da noch hinzukommt, ist, dass diese Symptome klinisch signifikanten Stress oder Leidensdruck ausüben. Oder Einschränkungen mit sich ziehen in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Bereichen. Warum ist das ein Kriterium? Weil, wenn kein Leidensdruck vorliegt, ne, wenn die Person, obwohl sie diese Persönlichkeitsstruktur hat, aber sie kommt im Alltag so gut klar, dass sie keinen Leidensdruck hat, dann muss man ihr natürlich auch nicht die Diagnose geben und sie nicht therapieren. Mhm. So, deswegen ist das ähm, Kriterium des Leidensdrucks nämlich auch noch mit drin. Und was jetzt wichtig ist, ist, dass die Personen, die das haben, oft nicht wegen, des Kriteriums A in Therapie kommen, also dass sie sagen, ich habe da irgendwie einen Bruch in der Identität, mhm. sondern wegen des Kriteriums B, dass sie sagen, ich habe Lücken in der Erinnerung. Mhm. Okay. Was ja auch, also das weißt du nicht, weil du den Film nicht gesehen hast, da kommen wir auch später drauf zu sprechen, aber das wird im Film auch so gezeigt. Also sie ja. kommt in Therapie, ähm, unter anderem, weil sie eben Zeiten hat in ihrem Alltag, wo sie nicht weiß, was ist da passiert. Also weil sie wiederholt auf ihre Uhr guckt und merkt, okay, hier ist irgendwie Zeit vergangen, aber ich kann mhm. mich nicht erinnern. Und das ist eben auch ein Grund, warum viele PatientInnen dann vorstellig werden.
2: Mhm.
1: Ja, und was man natürlich auch ausschließen muss in der Diagnostik ist, dass dieser Zustand auf den Effekt einer Substanz zurückgeführt wird, also ne, Substanzmissbrauch, man hat ja auch einen Blackout nach einem, nach was also wenn man sehr stark alkoholisiert ist manchmal, das muss man natürlich ausschließen, dass das hier nicht der Fall ist. Ne? Also so viel erstmal so zu den zu der Grundsymptomatik. Ähm, jetzt wieder meine Frage an dich: Was meinst du denn, wie häufig ist das? Wie viel Prozent der Bevölkerung sind betroffen davon?
0: Puh, ja schwierig. Ich denke mal nicht so viele. Mm, Prozent. 0,2.
1: Okay, das ist unterschätzt. Also in der allgemeinen Bevölkerung geht man von knapp über ein Prozent aus. Ach echt?
0: Ich dachte, eins wäre dann viel zu viel. Ja. Das hätte ich ja nicht gedacht.
1: Also im Vergleich mit anderen Störungen ist das nicht unbedingt wenig. Mhm also sowas wie Angst und depressive Störungen sind wesentlich häufiger, hm. aber Essstörungen sind zum Beispiel wesentlich seltener. Also um das Echt? irgendwie mal das so ja einzuordnen. Hm. Ja. Und wahrscheinlich gibt es auch eine große Dunkelziffer, weil wenig oder zu wenig Betroffene korrekterweise als solche diagnostiziert werden. Da gibt es auch Gründe dafür, weil in Bezug auf diese Störungen, wo es tatsächlich in den letzten Jahrzehnten erst sehr viel Forschung dazu gab. Mhm. Einfach ähm, das Wissen fehlt bei manchen, also gerade bei älteren TherapeutInnen, ja. ähm, weil es damals noch kein Bestandteil in der Ausbildung war oder dass Vorbehalte gegen die Diagnose bestehen. Das ist tatsächlich immer noch ein Streitthema in der Wissenschaft, inwiefern diese Diagnose wirklich wissenschaftlich valide ist mhm. und weil die Nebensymptomatik so diffus ist. Also es gibt halt super viele Symptome, die da auch mit reinspielen, die auch zu anderen Störungen gehören und mhm. deswegen ist es halt ist die Differentialdiagnostik da sehr komplex und schwierig. Aber was auf jeden Fall noch wichtig ist zu betonen und das äh, soll auch mit so jetzt der letzte Punkt sein, weil ich möchte das hier nicht so sehr ausdehnen, ist, dass die DIS eine Traumafolgestörung ist. Das heißt, ähm, eine Traumafolgestörung aufgrund schwerer Belastung in der Kindheit, häufig in Form von Kindesmisshandlung und oder Vernachlässigung. Das ist aber nicht der einzige Grund. Ich habe ja schon in vorherigen Folgen mal gesagt, dass psychische Störungen eigentlich nie monokausal sind. Also es gibt nie nur einen einzigen Auslöser. Mhm. Ne? Das ist auch hier genauso. Hier müssen noch weitere Faktoren dazukommen, also weitere Risikofaktoren, die das wahrscheinlicher machen, dass es dazu kommt. Und das kann sowas sein wie Bindungsschwierigkeiten oder fehlende elterliche Verfügbarkeit, hoher posttraumatischer Stresslevel. Oder auch ein fehlendes soziales Umfeld, was das alles, was das Trauma ein bisschen auffangen kann. Ne? Mhm. Genau, also das einfach so als ganz kurze Hinleitung, die, glaube ich, ganz wichtig ist für ähm, unser weiteres Gespräch. Und eine Sache, die ich noch kurz mit auf den Weg geben möchte, die dissoziative Identitätsstörung, da steckt ja das Wort Dissoziation drin. Weißt du, was das ist oder müsste ich das nochmal erklären?
0: Dissoziation, äh, also so eine Spaltung oder so. Ähm.
1: Ja, 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 das, ja, Spaltung ist immer ein bisschen schwierig, aber oder. wenn man sagt, jemand dissoziiert, und das sagen wir später auch, und das passiert auch mhm. im Film, dann ist das, damit ist dann gemeint, dass die Person ja sozusagen in einen anderen Persönlichkeitszustand wechselt. Und mhm. dann ist sie sozusagen in der aktuellen Situation nicht mehr wirklich da. so. Mhm. Und wichtig ist aber zu betonen, dass es nicht etwas ist, was nur exklusiv bei dieser Störung auftaucht, sondern es kann auch bei anderen Störungen auftauchen. Es gibt auch weitere dissoziative Störungen hm. und es gibt auch Dissoziation einfach bei ganz gesunden Leuten. Ähm, so die, die einfachste Ausprägung ist zum Beispiel, wenn du einen Film guckst und du schweifst gedanklich aber ab und dann weißt du irgendwann nicht mehr, wie viel Zeit schon vergangen ist, weil du so in Gedanken warst. Hm. Also so geistig abwesend, würde man jetzt vielleicht salopp sagen. Ja. Ähm, das kann man durchaus auch schon verstehen. Wobei das hier natürlich in einer ganz anderen Schwere ist. Ne? Hm. Genau, also das vielleicht noch so als kleiner Hinweis, dass das nicht unbedingt was ist, was nur bei diesem Störungsbild vorkommt, sondern das ist etwas, wozu unser Gehirn sowieso prinzipiell in der Lage ist. Hm. Und deswegen ist das auch nochmal ein Hinweis darauf, dass es eben was Adaptives ist, was Funktionales. Hm. Ja, hast du soweit erstmal noch Fragen so zum Störungsbild allgemein?
0: Jetzt so spontan nicht, aber die Fragen werden ja sicherlich geklärt in der Zukunft. <lacht> ja, genau.
1: Ansonsten, wie gesagt, gern ähm, nochmal zu den Grundlagen, die Folge 1 des Podcasts Vielzimmerwohnung anhören. Da sage ich ganz viel, was ich jetzt gerade schon gesagt habe, aber wir gehen im Gespräch mit Hannah halt auch nochmal viel genauer darauf ein. Was heißt es jetzt genau, wenn man dissoziiert, welche, also wie fühlt sich das an? Ähm, welche Symptome sind damit verbunden und so weiter. Also da gerne nochmal reinhören, ist natürlich alles in den Shownotes verlinkt. Und damit kommen wir jetzt zu unserem eigentlichen Gespräch und zu der Filmvorstellung. Es geht, wie gesagt, um Sibyl, einen Film von 1976, an den leider nicht so leicht ranzukommen ist. Aber wir haben diesen Film ausgewählt, weil Hanna sich das gewünscht hat. Und weil es ein Film ist, der das Ganze relativ positiv darstellt, zumindest ähm, nicht so sehr in Richtung Stigmatisierung geht und nicht einfach nur diese, dieses Störungsbild nutzt, um eine andere Geschichte zu erzählen, wie das andere Filme machen, ja. ähm, sondern wirklich auf diese Störung fokussiert und deswegen ist der sehr interessant und es gibt von diesem Film auch noch zumindest ein Remake, von dem ich weiß, von 2007 ja. und auch noch Bücher dazu, weil das Ganze auf einem äh, tatsächlichen Fall basiert, aber dazu kommen wir jetzt im Verlauf. Bevor wir zu den Filmfakten kommen, möchte ich aber erstmal unseren Gast begrüßen. Hanna ist heute bei uns, mit der ich den Vielzimmerwohnungspodcast zusammen mache, beziehungsweise vielmehr sie mit mir, weil äh, du bist ja an mich rangetreten, um diese Idee umzusetzen. Ja. Und ähm, das ist aber nur eins deiner Projekte. Erzähl doch mal, wie man dich im Internet kennen könnte.
3: Ja, überwiegend, und das machen wir schon am längsten. Bloggen wir, und zwar unter einblog von vielen.org. Und da schreiben wir im Grunde Tagebuch und manchmal teilen wir unsere Analysen da schon seit, ich glaube, inzwischen zwölf Jahren oder so. Mhm. Nicht alles davon ist lesbar, aber das ist eigentlich das, womit wir so sichtbar sind und ja, auch die meisten Follower bei Twitter generiert haben, glaube ich. Mhm. Also auch bei Twitter sind wir unter Edse Rosenblatt und eben das Podcast. Viele sein darunter... Ähm, da fällt auch die Vierzimmerwohnung mit rein, aber die meisten Episoden ähm, ist ein Gespräch mit René, einer anderen Person, die auch viele ist und ähm, ja, da geht es rund ums Viele-Sein und unsere Themen und das ist das, womit man uns findet.
1: Hm. Genau, du hast das jetzt gerade schon angesprochen, dass du viele bist, ihr viele seid. Das ist ähm, für dich, für euch ist das die Selbstbezeichnung für das Leben mit der dissoziativen Identitätsstruktur, richtig? Mhm. Genau. Also
3: wir erleben uns als viele, ne? Wir sind ja. natürlich nicht viele. Ja. Das wäre so praktisch, aber.
1: <lacht> ja, und genau das ist heute unser Thema, weil in dem Film Sybil von 1976, es gibt noch weitere Verfilmungen, ähm, geht es eben um einen Fall einer Person die eben genau diese äh, dissoziative Identitätsstruktur hat, wobei das im Film, das will ich jetzt auch schon mal betonen, äh, als multiple Persönlichkeit bezeichnet wird, deswegen nutze ich vielleicht manchmal diesen Begriff, wenn ich das im Kontext des Filmes äh, nutze, nur das als äh, kleiner Hinweis. Der heutige äh, gebräuchliche Begriff ist dissoziative Identitätsstörung bzw. Struktur. Ja und äh, bevor wir zu den Filmfakten kommen, will ich einen kurzen Überblick über den Inhalt geben dieses Films und der lautet folgendermaßen Sibyl ist eine junge Kunstlehrerin aus New York. Sie lebt allein und relativ zurückgezogen. Immer wieder fällt ihr auf, dass sie Zeit verliert. An manche Zeitabschnitte kann sie sich nicht erinnern. Im Alltag ist sie relativ gut darin, die Zeit und Bewusstseinsverluste zu vertuschen. Doch eines Tages dissoziiert sie im Beisein ihrer Schulklasse. Im Verlauf des Films beginnt sie eine Psychoanalyse bei der Psychiaterin Dr. Wilbur, deren Interesse an Sibyl bald über ihre professionelle therapeutische Beziehung hinausgeht. Dr. Wilber ist bestrebt, Sibyls Vergangenheit aufzuarbeiten, um ihre dissoziative Identitätsstörung zu heilen. So, das erstmal als grober Überblick und mhm. Julius präsentiert uns jetzt die Fakten zu diesem Film.
0: Genau so ist es. Also bei dem Film Sibyl, da handelt es sich um einen zweiteiligen Fernsehfilm, der so in das Mystery-Drama-Genre einzuordnen ist und hat eine Gesamtlänge von circa dreieinhalb Stunden. Und dieser Film wurde erstmalig am 14. und 15. November 1976 auf den Sender NBC ausgestrahlt in Amerika, also in, mhm. ähm, in den USA der Regisseur von diesem Film, der heißt Daniel Petrie und ist ein kanadischer Film- und Fernsehregisseur. Sein bekanntester Film ist wohl unter anderem The Bronx mit Paul Newman. Ansonsten drehte er sehr viele also Fernsehfilme und auch zahlreiche Episoden zu Serien. Der hat auch viele Preise gewonnen. Also der wurde dreimal ähm, mit den Emmy Award ausgezeichnet. Du
1: meintest der Film, nicht der Regisseur, oder? Der Regisseur man. Ach so, okay. Also
0: ich bin jetzt erstmal beim Regisseur, Alles genau. Klar. Und ähm, also Daniel Petrie hat halt ähm, drei Emmy Awards ähm, bekommen. Und das ist ja so ein ja renommierter ähm, Serien, also so ein Preis für Serien größtenteils. Mm -hmm. Und auch den Preis äh, der Directors Guild of America. Für den Fernsehfilm The Bad Boy gewann er auch 1985 einen äh, Genie Award für das beste Drehbuch. Dann unter ähm, dem ProduzentInnen, da haben wir hier Jacqueline Bebin und ähm, sie ist auch ähm, ja, für einige Serien verantwortlich gewesen. Hat die auch mitproduziert, zum Beispiel The Best of Everything, Beacon Hill oder auch den TV-Film Brave New World. Als Drehbuchautor haben wir Stuart Stern der hat zum Beispiel das Drehbuch geschrieben zu Theresa. Dafür hat er auch eine Oscar-Nominierung bekommen für das beste Drehbuch. Des Weiteren auch für den Film Die Liebe eines Sommers. Unter anderem auch mit Joanna Woodward, die ja auch die Hauptrolle spielt in diesem Film. Da hat er nämlich auch eine Oscar-Nominierung bekommen für diesen Film. Und auch, ähm, was ich nicht wusste, ähm, er hat sogar das Drehbuch geschrieben zu dem Film, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also der bekannte Film mit ähm, James Dean. Mhm. Genau, dann noch zu der Musik, also für die Musik war Leonard Rosenman zuständig, der hat auch die Musik beigesteuert für den Film, denn sie wissen nicht, was sie tun und auch zu dem Film ähm, Jenseits von Eden, also auch beides äh, James Dean Filme. Und auch zu dem Film Barry Linton von Stanley Kubrick und auch zu dem Film Der Herr der Ringe, also dieser Zeichentrickfilm von 1978.
1: Ah ja, okay. Ähm, ganz kurz, wo wir gerade bei der Musik sind, weil ich nicht weiß, ob wir bei der Filmanalyse noch mal drauf eingehen. Hm. Ähm, Hanna, wie fandet ihr denn die Musik in dem Film? Grauenhaft.
3: <lacht> also es war sehr Horrorfilmmäßig. ne? Deswegen wundert hm. mich die Einordnung als Mystery-Genre jetzt überhaupt nicht. Es war es ist ja am Anfang... Man wird da die ganze Zeit voll die Spannung und
2: <lacht>
3: Grusel, mhm. Grusel, Grusel. Also, es ist immer, also, diese Horrorfilmstreicher sind so mhm. viel. Drin. Mhm. Und am Ende die Dramaklaviersonate. Also, man muss den Film ja in der Zeit sehen, aus der er kommt. <lacht> genau. Ich glaube, in, in der Zeit war das halt das, womit du
1: Filme musikalisch untermalst. Ja. Mhm, ja. also ich empfand die Musik halt auch als sehr funktional, so ähnlich wie du das beschreibst. Die hat eine, also die ist nicht nur bloße Untermalung, sondern die soll einfach ganz krasse Emotionen bei den mhm. Zuschauenden auslösen.
0: Also ist schon manipulativ dann. Kann man das ja, sagen. man
1: kann natürlich auch argumentieren, dass genau das der Sinn und Zweck eines Soundtracks mhm. ist, aber gerade in der ersten Hälfte ist mir das auch total aufgefallen. Die Musik an sich fand ich jetzt nicht schlecht, aber ich habe mhm. mich halt sehr manipuliert gefühlt, ja. weil du hast halt diese, teilweise diese typischen äh, Streicher, die du auch aus Psycho beispielsweise kennst. Mhm. Ne? Ja. Mhm. Ähm, ja, also ist mir auf jeden Fall aufgefallen.
0: Mhm. Mhm. Okay, ja komme ich noch zu den letzten beiden äh, Punkten, ähm, also zur Kamera erstmal noch. Dafür war ein italienischer Kameramann zuständig, nämlich Mario Tossi. Und der hat zum Beispiel auch Kamera geführt zu den Horrorfilmen Carrie oder auch Der starke Wille oder ähm, Ist das nicht mein Leben?
1: Äh, ganz kurzer, kurze Anmerkung zur Kamera. Hm. Also ich würde sagen, das war grundsätzlich schon alles ziemlich solide. Ja. Aber manchmal waren da so komische Zooms drin, hm. Ähm, hm. die ich auch als total Fernsehfilm-Trope-mäßig empfunden ja, habe. Wenn vielleicht man ist jetzt, das auch dem geschuldet. Ja, ja. Also wenn irgendwer, also Beispiel, ich erinnere mich jetzt gerade an eine Szene äh, im zweiten Teil des Films, wo äh, die Therapeutin mit dem Vater von Sibyl spricht und der, äh, wie soll ich sagen, der verschränkt seine Hände so ineinander mhm. und das soll die halt symbolisieren, okay, der ist gerade irgendwie nervös und will wahrscheinlich auch gar nicht darüber sprechen und so und da ist halt so dieser Zoom auf diese Hände und ich dachte nur so, ja, okay, ich hab's verstanden, das war so ein bisschen, ja, so ein bisschen drüber. Aber ich glaube, das ist auch so, so ein Produkt seiner Zeit. Mhm. Ja, und ich halte das auch für total
3: wichtig, sich das klarzumachen, mhm. dass es ein Produkt der Zeit ist und dass wir es deshalb als Trope erleben. Genau, mhm. ja. Zu der Zeit war das gen vermutlich genau das Mittel und das ist mir an vielen Stellen aufgefallen, in denen sich das Bild auch merklich verändert hat. Also ich hatte das Gefühl, dass der Film von der Bildarbeit her noch ganz viel eindeutiger arbeitet als Serien und Filme heute. Also zum Beispiel die Traumszene, mhm. da ist, das ist sehr auffällig, das ist eine von den wenigen Szenen, wo man von oben drauf schaut mhm. und wo es auch diesen Dutch-Angle gibt, also dieses, dieses schräg gestellte Bild. Mhm. Ähm, das, und das ist sowas, was man heute irgendwie, ja so slightly kriegt man das noch mit, aber es ist meistens so schnell wieder weg, dass man gerade noch so den Eindruck kriegt von, okay, hier ist alles schief, hier läuft was schief oder hier... Ist was nicht gerade so oder linear? Und da wird das ja so ein Stück weit richtig durchgezogen über mehrere Sekunden, wo ich so dachte, ja, und hier sehen wir das Handwerk im Entstehen. Also das ist vielleicht noch gar nicht so etabliert, sondern einfach... So dieses, okay, wir wollen das und das ausdrücken und jetzt benutzen wir dieses Mittel also so mhm. eher holzschnittartig, mhm. wenig fluide im Vergleich zu heute und das fand ich wiederum ganz cool, weil es dadurch auch eine gewisse Eindeutigkeit hat, die ja sonst ja. in dem Film nicht so gegeben ist an vielen Stellen. Das stimmt, mhm. ja.
0: Kommen wir zum Schnitt. Da haben wir noch den Michael S. McLean. Da habe ich jetzt gesehen, also der hat auch größtenteils für Serien dann ähm, ja, geschnitten oder bearbeitet. Das war zum Beispiel Stargate ähm, SG-1. Und für den Fernsehfilm Eleanor und Anne Franklin, The White House Years, bekam er sogar auch einen Emmy. Mhm. Also hier sind viele dabei, die auch einen Emmy bekommen haben. Mhm. Also es fällt schon auf, dass halt viele auch mit Fernsehfilmen oder halt Serien zu tun hatten, so wie auch die HauptdarstellerInnen oder halt der ganze Cast. Also da sind auch noch einige dabei gewesen, die ja im Fernsehen ihre Erfahrung gesammelt haben. Komme ich nämlich auch jetzt zu den HauptdarstellerInnen. Mhm. Ähm, da haben wir nämlich Joanne Woodward, die spielt die Dr. Cornelia Wilbur. Und äh, die gewann sogar einen Oscar, nämlich für den Film Eva mit den drei Gesichtern. Und das hat ein ähnliches mhm. Thema gehabt. Mhm. Ähm, also zumindest habe ich das so rausgefunden. Also es war wohl auch so mit ähm, einer Persönlichkeitsstörung. Mhm. Dann hat sie zum Beispiel auch noch in dem Film mitgespielt Der lange heiße Sommer. Also zusammen mit Orson Welles und ihrem Ehemann Paul Newman. Sie war nämlich auch ähm, ja, bis zu 50 Jahre mit Paul Newman verheiratet, bis er starb. Mhm. Wusste ich auch nicht. Und, ähm, ja, später auch dann in Philadelphia hat sie noch eine Nebenrolle gehabt. Dann kommen wir zu Sally Fields. Sie spielt die Sybil Dorset, die titelgebende Hauptrolle. Mhm. Ähm, sie ist sogar zweifache Oscar, dreifache Emmy und zweifache Golden Globe Gewinnerin. Also die hat einiges mitgenommen in ihrer Karriere. Und ja, sie hat zum Beispiel einen Film mitgespielt wie Norman Ray. Also dafür hat sie auch einen Oscar bekommen. Und auch ähm, für den Film Ein Platz im Herzen, da hat sie auch einen Oscar bekommen als beste Hauptdarstellerin. Und auch in dem Film Lincoln hat sie auch mitgespielt. Dafür hat sie ähm, die Nominierung bekommen für, ein, für beste Nebendarstellerin. Mhm, auch Oscar. Ja, also... Die ist schon sehr prämiert gewesen.
1: Ja, da nochmal dazwischen gefragt, weil wir gerade bei ihr sind, wie fandet ihr denn ihre Leistung? Also Julius, du hast dir ja auch ein paar Ausschnitte angesehen. Mhm. Wie war so dein grober Eindruck?
0: Naja, es ist jetzt schlecht äh, zu sagen, so im Kontext ja, habe ja. ich das natürlich jetzt nicht mitbekommen. Aber das, was ich so in den Ausschnitten gesehen habe, fand ich schon recht überzeugend. Also zumindest jetzt für so einen Fernsehfilm also und für die damalige Zeit. Also man muss das ja auch mal im Kontext sehen, wie wir das ja auch schon angemerkt haben, ja. Ähm, ich fand es schon ganz gut. Hm.
1: Ja. Hanna, wie war das bei euch? Ähm, ich wäre natürlich beeinflusst. Ne?
3: Ja. <lacht> also ich finde Sally Field einfach immer ein bisschen drüber. Das ist einfach mein persönliches Ding mit dieser Person, mit dieser Schauspielerin. Hm. Und ich glaube, dass viel von dem, was sie da so spielt, richtig gut auf einer Theaterbühne rübergekommen wäre, wo man ja auch immer ein bisschen mehr machen muss. Mm. Also ne, damit alle im Saal sehen, was man da spielt. Und im, fürs Fernsehen ist es einfach zu drüber. Es, mm. es ist einfach zu viel und man es ist einfach so Bäm. Und mm. ich kann mir vorstellen, dass das beeindruckt. Das ist ja irgendwie klar. Ähm, aber Natürlich kann ich jetzt schlecht einordnen, was gut ist, also ob das gut geschauspielert ist. Für mich mhm. ist es einfach drüber und ich finde es auch etwas Holzschnittartig. Aber natürlich mhm. kann man ihr daraus einen Vorwurf machen eigentlich nicht, aber muss man es im Fernsehen, wenn man solche Charaktere darstellt, so machen eigentlich auch nicht. Mhm. So, man hätte subtiler vorgehen können und das hätte auch in der Zeit schon klar sein können. Es gab ja auch, es gibt ja auch schon Filme aus der Zeit, in der so ein bisschen diffiziler einfach verschiedene Personen dargestellt sind.
2: Mhm. Mhm.
3: Also da würde ich denken, okay, aber sie war auch noch jung. Sally Field ist ja heute auch nicht uralt. Also ne? mhm. der, der Film ist jetzt so 45 Jahre alt und sie ist jetzt nicht erheblich viel älter als 46. Mhm. Also gemischt. Ich war nicht, so ich habe nicht so gedacht, wow, ja, das ist super, so wie es halt ist, sondern mhm. ich dachte die ganze Zeit mit, ja, ha, 1976, ja, Fernsehen, ja, eine junge Schauspielerin, ja, das Thema war ganz neu, ja, man hatte noch nicht viel Ansicht, also noch nicht viel Vergleich. Mh. Mhm. Und dafür war es gut.
1: Ja, ich fand die äh, Leistung von ihr durchaus respektabel. Also ich glaube, ich stehe so ein bisschen zwischen euch. Also ich glaube, ich fand es äh, besser als du, Hanna, und ein bisschen schlechter als du, Julius. Aber du hattest ja auch ja, nur ganz kurz. Ja, ich konnte es ja nicht Eindruck.
0: im Kontext sehen. Also deswegen, ja, also, ja ich, also wenn ich so drüber nachdenke, es war schon recht... Explosiv, sage ich mal. Ähm, ja. Ja. ja.
1: Aber ich, ich würde tatsächlich ein bisschen widersprechen, weil ich glaube, gerade im Kontext eines Fernsehfilms ist diese Expressivität auch nicht schlecht, weil ich mhm. glaube, wenn es zu sub oder wesentlich subtiler gewesen wäre, wären die verschiedenen Persönlichkeiten auch einfach vielleicht nicht so leicht erkennbar gewesen. Und ich glaube, das ja. ist wirklich wichtig für den Film, dass es leicht erkennbar ist.
0: Man muss ja auch bedenken, also das ist ja für ein Fernsehpublikum gedacht gewesen. Also für Leute, die halt vielleicht mit der Thematik noch nie was ähm, in Berührung gekommen sind.
1: Ja, es ist kein Arthouse-Film. Ja, ja. also Wenn, wenn genau. das wenn ja. es ein Arthouse-Film gewesen wäre, hätte ich das auch total kritisiert, weil dann hätte ich auch gesagt, boah, ist das plakativ. Aber hier hm. in diesem Kontext ja. fand ich das völlig okay. Und ich fand, dass sie das wirklich ziemlich gut rübergebracht hm. hat. Ja.
0: Okay, dann geht's weiter ja. <lacht> noch mit den NebendarstellerInnen. Also da haben wir Pratt Davis noch, ähm, der spielt den Richard. Das ist Sibyls Nachbarsfreund. Also der hat in, zum Beispiel in der Serie Roots mitgespielt, die wollte ich schon immer mal schauen. Ich weiß nicht, ob okay. ihr die kennt, das nee, hat sowas sag, mit Sklaverei nee. zu tun und so. Ach so. Und ähm, dann noch in den Film 12 Uhr nachts im Midnight Express mhm. oder die Stunde des Siegers. Und dann haben wir noch ähm, die letzte, etwas größere Rolle, das ist Sibyls Mutter, die ist, wurde von Martin Bartlett gespielt, und sie kennt man zum Beispiel aus Serien wie Twilight Zone oder Mission Impossible oder Remington Steel. Also sie hat auch größtenteils in Serien mitgespielt mhm. und dann auch eher so Nebenrollen. Ja. ja,
1: also die Mutter mal ganz davon abgesehen, dass es natürlich eine furchtbare Person ist hier in diesem Film.
0: Mhm. Ich
1: fand die Perücke so grauenhaft. Ja. Also ganz ehrlich, wie kann eine Perücke so offensichtlich sein? Also ganz, ganz schlimm.
0: Muss ich mir nochmal anschauen. Ja, ja, ja,
1: mach das mal. Das sieht wirklich aus wie eine Mütze. <lacht> hm. Okay. Ja, total, total überdimensioniert.
2: <lacht> naja.
0: Gut, ähm ja, kommen wir noch ein paar, äh, zu ein paar Trivia-Fakten. Also dieser Fernsehfilm basiert auf einem Buch, also auf dem gleichnamigen Buch Sibyl von Flora Rita Schreiber. Und diese Figur, um die es geht da, Sybil, die wurde auch, ähm, also die ist angelehnt an einer realen existierten Persönlichkeit, nämlich der Shirley Edel Mason. Und sie war auch eine Kunstlehrerin. Und sie ist im Alter von 75 Jahren im Jahr 1998 dann in Lexington, Kentucky gestorben. Ja, hier ist es auch wieder so gewesen, wie in vielen anderen Filmen auch, also ursprünglich wurden andere ähm, erstmal für diese Rolle angedacht, auch die Joanne Woodward, die sollte eigentlich ähm, ursprünglich für die Titelrolle genommen werden, mhm. weil sie schon Erfahrung hatte ähm, aus dem Film ähm, hier Eva mit drei Gesichtern, Ach so, was mh. für diese Jahr einen Oscar gewonnen hat und sie wollte das aber selber nicht spielen, deswegen hat sie sich dann entschieden, die Dr. Wilbur zu spielen. Mhm. Und ähm, Sally Field bekam sogar für ihre Darstellung als Sibyl auch einen Emmy Award. Ja. Also das war einer dieser drei, den sie bekommen hat äh, insgesamt. Okay. Genau, und äh, dann ist es noch so, der Film wurde in den 1980er Jahren durch die hohe Nachfrage dann auch erstmalig als VHS ähm, veröffentlicht. Und da gab es dann zwei Versionen davon. Es gibt halt eine, die ist nur 122 Minuten lang. Also schon deutlich kürzer. Mhm. Es gibt noch eine andere Version, die ist 132 Minuten lang ähm, und in beiden Versionen fehlen halt wichtige Schlüsselszenen. Also wäre es auch mal interessant, welche das wären, aber da gibt es bestimmt, es gibt ja so eine Seite, so wie Schnittberichte.de, mhm. kann man sicherlich da auch mal nachschauen, vielleicht ist das da vorhanden. Und erst die spätere veröffentlichte DVD-Version enthielt dann die 198-minütige Version. Und es war dann sogar noch so, dass später, also 1978, eine 128-minütige Version in den australischen Kinos gezeigt wurde.
1: Ah oh ja, okay. Also wir haben auf jeden Fall die lange Version geguckt.
0: Hm, ja, <lacht> also dann den Zweiteiler, genau. Genau. Gut, ja, und das war es jetzt von meiner Seite.
1: Dann kommen wir mal zur Filmbesprechung und ja, ich würde da so ein bisschen durchführen durch den Film, weil ich mir sehr viele Notizen gemacht habe, aber wir wollen, wie wir das ja auch in den letzten Folgen immer gemacht haben, nicht mehr den kompletten Plot nacherzählen, sondern uns eher einzelne Szenen rausgreifen, die uns irgendwie aufgefallen sind und eben hier den Fokus darauf legen, inwiefern die Dis hier realitätsnah dargestellt wird oder nicht und da ist natürlich Hanna die Fachperson heute. Ja, also wir starten in New York und lernen Sybil sehr schnell kennen und der erste, die erste Sache, die mir aufgefallen ist, die ich so gar nicht erwartet habe, war, wie schnell das Thema Dissoziation hier im Film tatsächlich angesprochen wird, weil wahrscheinlich… Habe ich mir so im Nachhinein gedacht, bin ich da einfach ein bisschen vorgeprägt durch andere Filme, die die das oder also die die das behandeln oder darstellen sollen, aber das eigentlich nicht tun, wo das sozusagen immer so die ähm, Enthüllung ist. Hm. Ne? Und hier hm. war es halt direkt am Anfang so. Da dachte ich, ah ja, okay, ich kannte den Fall zwar schon ähm, ein bisschen so durch kulturelle Osmose, sag ich mal, ähm, aber das ist hier wirklich so eindeutig komplett nur darum ging, das fand ich dann schon ein bisschen überraschend, also vor allem, dass es halt so schnell dazu kam. Ja, und wie ich in der Inhaltsangabe schon gesagt habe, lernen wir sie kennen im Kontext ihrer Schüler. Sie gibt eben Kunstunterricht in New York und ja, dissoziiert dann zum ersten Mal in der Anwesenheit ihrer SchülerInnen und was ich sagen will, man wird da so direkt hineingeworfen in diese ganze Thematik und Hanna, du hast im Vorgespräch schon gesagt, dass dein oder euer Eindruck war, dass die erste Hälfte des Films ziemlich deskriptiv ist. Also wir bekommen erstmal so mit, was so quasi Sache ist mit ihr und dass du das nicht so spannend fandest. Kannst du da noch ein bisschen genauer drauf eingehen? Ich glaube, die ersten zwei, drei Klippen über noch, fand ich es noch nicht langweilig,
3: aber mhm. dann ja. Und ich glaube, das hat ganz viel mit unseren Sehgewohnheiten zu tun, mhm. dass wir es einfach nicht mehr so gewohnt sind. Aber was ich genau in der ersten Szene oder in diesem ersten Block so interessant finde ist, dass das irgendwie das einzige Mal ist, dass da so ein, so explizit der Trigger angezeigt wird. Mhm. Also, was da los ist, weil sie hört diese quietschende Schaukel und dieses Geräusch ist offensichtlich schon problematisch. Dann steht da eine ältere Frau bei, die so ein Kind anstupst und man merkt halt, dass es das für sie ein Problem ist. Mhm. So. Und die, die Dissoziation dann danach, also ne das Drama im Anschluss dessen, Bleibt halt auch erstmal verborgen. Mhm. Und so kriegt man halt erstmal den Eindruck: ah, da, ist, da ist der Konflikt zwischen, irgendwas ist schwierig für mich, aber ich bin hier als Lehrerin unterwegs und ähm, habe auch Verantwortung für Kinder. Also, dieser Moment, in dem sie dissoziiert hat, sie ja, trägt sie ja Verantwortung für eine Menge Kinder. Mhm. Und da kann man sich am Anfang noch irgendwie denken, oh scheiße, das ist auch super viel Druck. Also es geht dir gerade nicht gut und dann musst du dich noch kümmern. Hm. Und dann hast du halt das Problem und davon gibt es dann mehrere Varianten im, im Verlauf. Hm. Und das ist das, was ich meine mit Klippen. Ne? Also am Anfang ist es noch total nah und konkret. Dinge sind schwierig und dann wird es schwierig und irgendwann ist es einfach nur noch schwierig. Und dann alltäglich, schwierig. Und dann schwierig. Mm. Und das finde ich ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Das hätte schneller gehen können, finde ich.
1: Ja, das finde ich auch. Also jetzt so rückblickend betrachtet, muss ich sagen, dass ich schon vieles an der Darstellung irgendwie gut fand. Also ich fand auch diesen graduellen Verlauf, dass es für sie immer schwieriger wird, schon... Also ich fand es als außenstehende Person total nachvollziehbar, das will ich vielleicht sagen, weil ich fand es schön, dass dort viele Dinge aufgegriffen wurden, die wir bei uns im Podcast auch angesprochen haben, wie zum Beispiel der Zeitverlust, ne? das fand ich total schön dargestellt, dass sie immer ihre Uhr checkt, weil das einfach so greifbar ist und ähm, sie sozusagen, obwohl sie ja schon von Anfang an ein Bewusstsein dafür hat, dass irgendwas ist, dass sie das selber auch nach und nach entdeckt, was eigentlich mit ihr los ist. Mhm. Ähm, und ich fand auch die Bemerkung von ihr total spannend, als sie sagte, ich weiß nicht mehr, ob es äh, in Gegenwart der Therapeutin war oder ja, muss eigentlich, ähm, als sie sagte, naja, äh, so ist das halt mit mir und ich dachte eigentlich, das geht allen Leuten so. Ja. Also das fand ich. Ähm, weil das ist ja
0: immer so. Also eben, dass man man, man kennt es ja nur aus seiner Sicht so. Ne? Das finde ich ja auch so, so interessant eigentlich. Ähm, von welchen Zeitabständen reden wir da? Also wird es da irgendwie so dargestellt, was das, also wie lange das ist? Kommt also, man mit? Und sind die ähnlich eh lang?
1: Also ich würde sagen, das variiert von ein paar Minuten bis zu einigen Stunden. Hm, ne? okay. Oder, Hannah? Also als sie da bei der Therapeutin ist ähm, an dem einen Abend. Also sie geht da nachmittags hin und dann ist es halt irgendwann abends und hm. der Zeitraum fehlt ihr völlig. Okay. Wie realistisch also ist, ist es das ist nicht wie
3: bei Spongebob, dass dann da so steht, äh, einige Minuten später. <lacht> genau. <lacht> so ist es leider nicht.
0: Ja. Aber ist das denn so äh, eine realistische Darstellung, also ist, geht dir das genauso, also hast du da auch so Momente?
3: Ja, ja. ich habe diese Momente vor allem früher richtig viel gehabt, jetzt sind wir ja schon so lange in Therapie, jetzt ist das nicht mehr so deutlich, hm. also ich habe das durchaus noch, aber dann ist das eher so wie, ja dann ist es so wie ein versunken sein, wenn man gearbeitet hat und dann irgendwie so, ach man, jetzt wollte ich nur zehn Minuten und habe zwei Stunden gemacht, hm. so.
2: Hm.
3: Ähm, so, und ich weiß, was ich in der Zeit gemacht habe, wenn ich ein bisschen nachdenke. Und früher war das so, dass ich insgesamt nicht so diese Orientierung an der Uhr hatte und auch nicht am Kalender, weil das für mich keine Bedeutung hatte. Mhm. Also das, das hat, hatte für mich nichts Rahmengebendes, weil ich Zeit insgesamt gar nicht so linear erlebt habe. Mhm. Also das muss man sich vielleicht eher so vorstellen wie als wenn der Tag oder das Leben, das man hat, einfach so von dem bestimmt ist, was man erlebt und nicht von diesem künstlichen Rhythmus
2: mhm.
3: aus, ähm, aus Urzeit oder Arbeit oder so. Gerade mein Alltag, ich bin eine Alltagsperson, mein Alltag ist nicht davon geprägt, dass ich zur Arbeit gehe. Ich war lange nicht arbeitsfähig und dadurch teilen sich ja viele Leute ihren Tag ein, ne? mhm. So. Mhm. Du stehst auf, du gehst zur Arbeit, dann kommst du nach Hause und hast deine Freizeit. Und für mich war das halt immer eher eingeteilt in, jetzt ist eine Situation, in der jemand mit mir redet, jetzt ist eine Situation, in der jemand mit mir redet, jetzt ist eine Situation, also so. Mhm. Und es war völlig unerheblich, ob wo das war und unerheblich, in welchem Kontext das war, sondern in meinem Modus, den ich früher hatte, war das einfach nur, ein Reiz, auf den ich reagiere und der Kontext drumherum völlig egal. Mhm. So, also meine Welt bestand halt aus dieser Situation und aus dem, was in dieser Situation mit mir, also von mir gefordert wurde. Mhm. Und da ist diese, da finde ich halt dieses auf die Uhr gucken oder dass, dass Sibyl dann so hochguckt und was sagt, also so dieses, mhm. <lacht> dieses Auftauchen, was sie dann zeigt, das hatte ich zum Beispiel gar nicht oder ja, Also für mich war einfach nicht klar, es gab etwas, bevor eine Person mit mir geredet hat und dass es auch einen danach geben muss oder gibt, mhm. das war für mich auch nicht bewusst. Also ich hatte keinen Anlass, jeweils auf die Uhr zu gucken. Ich merke es jetzt, wenn wir sehr viel Stress haben, dass ich dann auch mal Tage und Wochen verliere durchaus. So, dass mir dann nicht so klar ist, ja, was ich in der Zeit gemacht habe.
2: Mhm.
3: So, während ich meinen Schulabschluss gemacht habe, war so eine Zeit, da Weiß ich durchaus, ich ja, ich bin jetzt gerade in der Abschlussphase und ich muss mich vorbereiten, aber mehr als das erinnere ich davon auch gar nicht, bis heute nicht. Mhm. Also ich, ich weiß nicht, ob wir gelernt haben und wie das dann letztlich genau war. Ich weiß aber, dass wir es gemacht haben und das ist schon wieder ein Unterschied zu
1: früher. Ich erinnere mich gerade an eine Szene, die nochmal in die gleiche Richtung geht, was du gerade beschrieben hast und was du Julius gefragt hast, weil sie sagt auch in einer Szene, dass sie durchaus auch so Momente hatte, wo sie in den Spiegel geblickt hat und plötzlich eine erwachsene Frau sah, obwohl sie halt vorher noch ein Kind war. Also da wird auch so angedeutet, dass manche ihrer Persönlichkeitsanteile über Jahrzehnte hinweg einfach nicht bewusst waren und deswegen, mhm. das für einige Persönlichkeitsanteile so wirkte, dass wirklich Jahrzehnte gefehlt haben. Ja,
3: das wäre bei uns so, so der Fall bei Kinderins zum Beispiel, ne, mhm. die irgendwie im Trauma übrig geblieben sind und dann, wenn die heute ins
1: Spiegel gucken würden, hätten die wahrscheinlich genau dieses Moment. Mhm. Mhm. Also insofern kann man vielleicht deine Frage beantworten mit, das ist sehr variabel hier in diesem Film auch. Mhm. und Ja, ja genau. Was ich auch relativ bemerkenswert fand, ist, dass die Ärztin dann relativ schnell erstmal von der Angststörung ausgeht. Sie nutzt dann auch das Wort Hysterie, was natürlich sehr, sehr negativ besetzt ist aus unserer heutigen Warte. Aber sie gibt der Diagnose, obwohl es am Anfang halt noch nicht vielleicht die richtige ist, sehr schnell die Konnotation, dass das was. Sinnvolles ist was Adaptives, weil sie sagt, naja, Sybil, immer wenn dir irgendwas besonders viel Angst macht, dann bekommst du ein Blackout und der Blackout schützt dich ja. Und das fand ich eigentlich bemerkenswert, weil, also auch um nochmal einen größeren Kontext aufzumachen, prinzipiell mit dem, was ich jetzt weiß, also das ist jetzt völlig subjektiv und aus meiner Warte und vor allem auch aus dem Ganzen, was wir in unserem, also was ich durch unseren Podcast gelernt habe, finde ich, dass die Darstellung der äh, Diagnose hier prinzipiell ziemlich positiv dargestellt wird. Also das was die Ärztin sagt, so an theoretischem Wissen, was sie hat, das ist im Grunde schon relativ nah an dem, was wir heute darüber wissen. Also gerade dieser ähm, Aspekt, das ist für dich erstmal was positiv, also positiv vielleicht nicht, aber das ist für dich einfach adaptiv, was du da erlebst. Das ist nichts, was dich irgendwie ähm, Beschädigt. Beschädigt, genau, ja. Und, und das würde ich dem Film durchaus hoch anrechnen. Das hatte ich ganz ehrlich nicht erwartet in diesem Film. Hm. Ähm, wir müssen aber noch eine Sache dazwischen
3: schieben. Und zwar ist das, was sie da beschreibt und wie sie das macht, im Grunde eigentlich ein Filmfehler. Weil, also der Film ist aus 76. Und 76 war das durchaus auch neu, das so zu sehen, dass bestimmte psychische Reaktionen oder so äh, auch ein Schutz Mechanismus sein können. Mhm. Das war damals neu. Ähm, die Geschichte um Sybil und ihre Ärztin spielt aber in den 45er Jahren in New York. Und das war unerhört mhm. zu der Zeit. Und das ist ganz wichtig, dass du, das immer mit im Blick zu behalten, dass sie eigentlich aus einer Zeit erzählen, die Nachkriegszeit ist. Also 45. Mhm. Mhm. Das ist auch nochmal für die Behandlung später wichtig. Da würde ich auch gerne nachher noch was sagen. Ja. Deswegen äh, wirkt es wahrscheinlich positiv. Mhm. Und nicht unerhört oder krass, wie das in den 70ern äh, dann gewirkt haben muss. Ja,
1: ja. Ja, im Verlauf bekommen wir dann vor allem durch die Psychotherapie, weil da verbringt sie sehr viel Zeit in der Praxis-Wohnung der Ärztin, Ja, lernen wir ihre verschiedenen Persönlichkeitsanteile kennen. Ähm, manche besser, manche schlechter. Und die erste, die wir, glaube ich, so wirklich auch namentlich benannt bekommen, ist Vicky. Die stellt sich vor als Sibyls Freundin und ruft äh, die Ärztin dann tatsächlich an, anstelle von, von Sibyl, um zu sagen, äh, hier Sibyl geht's nicht so gut und sie ja, versucht dann tatsächlich durch den Anruf einen Suizidversuch äh, abzubrechen. Und ich muss sagen, die Darstellung der verschiedenen Persönlichkeiten, Julius, da kannst du ja auch noch was dazu sagen, ich weiß nicht, was in dem Video alles gezeigt wurde, hm. die fand ich auch ziemlich schön eigentlich, weil das Ganze bleibt ja nicht nur auf der Ebene des Schauspiels von Sally Field, sondern wenn sie in den Spiegel blickt, dann sieht sie auch die Persönlichkeitsanteile, wie sie offenbar in ihrem Kopf aussehen. Die meisten der Persönlichkeitsanteile sind jüngere Mädchen als sie. Vicky, würde ich sagen, ist, ich glaube, die ist zwölf oder dreizehn. Und die hat französische Eltern, deswegen spricht sie auch viel Französisch und so. Ja, die so. habe ich und, gesehen. Und in ist auch super weltgewandt. Mhm. Und, äh, und dann gibt es noch die Peggy, das etwas kleinere Mädchen, die ist, glaube ich, acht oder neun. Und die ist, ähm, wie würdest du Peggy beschreiben, Hannah? Ja, so ein bockiges Mädchen, kämpferisch, mhm. wütend. Ja, genau. Auf jeden Fall auch nicht so, so leicht zugänglich. Mhm.
0: Wie viele Persönlichkeiten hat die eigentlich insgesamt? Oder wie viele kommen da noch vor äh, später?
3: 13 hat sie im Buch. Mhm. Okay. Und im Film, ich würde sagen, da schwankt es irgendwie immer so zwischen fünf,
0: mhm.
1: drei, vier, fünf, irgendwie so. Mhm. Also ich habe jetzt auch nicht mitgezählt, aber es sind auf jeden Fall weniger als 13, die konkret dargestellt werden. Mhm. Mhm. Also
0: hier im, im, auf Wikipedia sind es auch 13, die hier aufgelistet werden. Ja. Mhm. Es
1: gibt eine Szene, wo äh, so, ein, so eine Kamerafahrt durch einen dunklen Raum zu sehen ist, wo ihre unterschiedlichen Persönlichkeitsanteile einfach drin sind und... Dinge tun hm. und da sind ähm, durchaus noch mehr Leute drin als die, die man wirklich hier im Film als Akteure hat. Da ist auch eine ältere Frau mit dabei, die nochmal eine, eine Mini-Mini-Rolle spielt und dann gibt es auch noch zwei Jungs, die da irgendwas bauen. Und halt relativ viele kleine Mädchen in unterschiedlichen Altersstufen und auch ein Baby, was mhm. später auch nochmal eine Rolle spielt. Aber Hannah, was ich dich noch fragen wollte, wie äh, empfandest du denn die Darstellung dieser Persönlichkeitseinteile ähm, im Spiegel, dass wir wirklich unterschiedliche kleine Mädchen zu sehen bekommen?
3: Äh, ja, ich habe das so als filmisches Mittel verstanden, mhm. weil wir selber erleben uns so nicht. Ja. Dass, wenn wir in Spiegel gucken, also ich zumindest, dann sehe ich jemanden, aber nicht mich. Also ich habe nicht dieses Fantasieding.
2: Mm.
3: Ich krieg es aber auch nicht so richtig zusammen. Also ich könnte mich irgendwie auch nicht so gut beschreiben, mm. wie ich eigentlich aussehe. Ich weiß halt nur, dass, so, dass ich so auf jeden Fall nicht aussehe, dass das auf jeden Fall nicht kongruent ist. Mm. Und ich fand es aber ganz gut, das so zu machen. Ja. Weil man so eben so ein bisschen klarer macht, auch wie alt die Personen sind und mm. wie alt diese Inns sind. Weil ja auch es ist zum Beispiel total wichtig zu wissen, dass Peggy jung ist mm. und Vicky älter, weil man ihr Verhalten sonst nicht gut einordnen kann. Mm. Mm.
0: Werden die eigentlich nur in dem Spiegel dann so gezeigt oder ähm, ja. sieht man die, also man sieht die nur im Spiegel, wie sie sich selber sieht, aber sonst außen sie, äh, sehen die anderen Leute nur sie. Halt nur so. Also ist genau. ja klar. Ja. Ja.
1: Genau. Also in durchaus unterschiedlicher Aufmachung. Also Vicky mm. hat ein ganz anderes Auftreten, das siehst du sofort auch als Zuschauer im Film, mm. ähm, weil sie auch von der Körperhaltung her viel mehr Rückgrat hat, viel selbstbewusster mhm. ist. Ne? Sie schminkt sich auch und hat so eine Frisur. Sie kommentiert ihre Frisur auch. Und da gab es noch ein anderes Mädchen, wie hieß das denn, was was die Haare so so runterträgt, aber sich auch so… Vanessa, genau, die Vanessa, die gibt es noch. Die äh, mag nämlich gerne Musik, die spielt gerne Klavier. Mhm. Und die hat auch so einen eigenen Haarstil, den sie dann sozusagen an Sibyl auch versucht umzusetzen und dadurch sieht hm. man das trotzdem von außen schon ein bisschen wer da wohl gerade vorne ist sozusagen hm. mhm. okay ja was ich so ein bisschen schwierig finde
3: an der Darstellung dieser Personen ist ähm, Vicky hat französische Eltern und spricht deswegen viel Französisch ist ist halt wirklich das ist so ein Element weshalb viele Menschen multiple Persönlichkeiten für Leute halten die keinen Realitätsbezug haben hm. Und das ist halt wirklich, wirklich, wirklich problematisch, weil natürlich hat jedes Innen irgendwo eine Selbsterzählung über sich. Gerade, also man muss es sich halt vorstellen, du bist ein, ein Mann und du erlebst dich als Mann, also mit entsprechender körperlicher Gestaltung und dein Körper sieht aber nicht so aus. Und vielleicht hast du sogar irgendwann ein Bewusstsein dafür bekommen, dass da eine Inkongruenz ist. Und weil dir ja aber nötig ist, da kein Bewusstsein drüber zu haben, weil wenn du eins hast, dann löst sich diese Dissoziation auf hm. und damit auch deine Funktionsfähigkeit, entsteht auch eine Geschichte über sich selbst. Also, es kann durchaus sein, dass Vicky sagt, anderen Leuten sagt, ähm, ich habe französische Eltern und ne, deswegen bin ich so weltgewandt, um nicht deutlich machen zu müssen, meine Mutter, die, also das wird im Buch besser beschrieben, sie hatte so eine sehr, so eine Mutter, die so metropolitisches, auftreten, also ne, die weit, die große weite Welt und alles, was von der, von der ähm, Fabrik hergestellt ist, ist hochwertig. Und das war so ihr, ihr Werteding. Mm. So. Und das von der Mutter zu übernehmen, ist dann eben, spiegelt sich in Vicky in dieser Figur. Mm -hmm. Und die Erzählung ist dann aber eben über sich selbst. Nein, von meiner Mutter habe ich das nicht. Nein, das kommt von mir. Das ist meine Geschichte. Mm, mm. Also, und das ist, das ist leider so untergegangen. Das ist auch in Terras Welten. Darüber reden wir später nochmal. Da taucht es auch auf. Nämlich der Bug ist ein Mann und der sagt, er wäre Vietnam-Veteran und man hat, man hätte ihm die Genitalien weggebombt, mm. um ne, zu erklären, warum er so aussieht, wie er aussieht oder ist, wer er ist, so. Ne? Mm. Und das ist halt schade, weil damit tut man uns was an. Ja. Und zwar Unrecht. Mhm. Also. Ja. Ach so, und das andere ist noch das Umziehen. Ich hatte vor einer Weile eine Anfrage von einer Person, die eine Hausarbeit über Split gemacht hat. Mhm. Die mhm. hat dann auch gefragt, wie ist das mit dem Umziehen? Zieht ihr euch immer um? Oder wie fühlt ihr euch wohl? Mhm. Mhm. Und ich es ist einfach nur Logistik. Du brauchst ja nur kurz drüber nachdenken, wie oft am Tag willst du dich umziehen? Und was ist nötig? was für eine Voraussetzung musst du erfüllen, um den, überhaupt den Wunsch zu haben, dich umzuziehen. Und das muss ja eine gewisse Außenwahrnehmung oder ein Gespür für eine Außenwahrnehmung auf sich selber oder ja, in Bezug auf sich selber sein.
2: Mhm.
3: Und die haben wir oft gar nicht. Viele ins nehmen sich gar nicht wahr, als jemand, der angeguckt werden könnte. Mhm. Oder haben überhaupt keinen Blick dafür, wie sie gerade aussehen oder auf andere wirken. Die sind halt so in ihrem eigenen Ding, dass das eine Information ist, die fehlt. Mm. Plus, wer soll das bezahlen? Ja. Also wenn ich jeden Stylewunsch von innen bezahlen würde <lacht> und könnte, ja. dann hätte ich halt nichts mehr zu essen. So, ne? das, das sind so diese Dinge. Mm. Also es ist überwiegend ein filmisches Mittel, mm. dass man die Person eben auseinanderhalten kann. Mm. Mit der Realität wenig zu tun, obwohl wir natürlich auch Situationen hatten, in denen naja, ne, dann ist Sommer und ich bin den ganzen Tag in einem Rock unterwegs und dann begeben wir uns aber in eine Situation, wo viele andere Menschen sind und schon ist das angstbeladen. Mhm. Und diese Angst holt dann vielleicht einen Anteil raus oder hat so einen Wechsel zur Folge, wo dann jemand da ist, der das nicht ertragen kann und der sich dann eine Hose anzieht oder die. Mhm. So, also so gibt es auch, aber eben nicht, oh, ich, bin, ich bin ein Mann, ich bin nur ehrlich, wenn ich eine Hose trage mit fünf Löchern, mhm. so. So funktioniert das nicht oder so ist es auf jeden Fall bei uns nicht.
2: Mhm.
0: Wäre auch schlecht, wenn du gerade unterwegs wärst und dann ja. diesen Drang verspüren müsstest. Also dann müsstest du ja immer ein H&M oder sowas in der Nähe haben, oder so, dass du dann dir was kaufen ja. kannst. Ja, das ja. wäre nicht so gut.
3: Es gibt Leute, die viele sind, bei denen ist das so. Die mhm. haben dann immer irgendeine Wechselsachen dabei, weil sie es eben nicht gut wegkompensieren können oder mhm. nicht mehr so gut dissoziieren können. So, das gibt es auch, mhm. aber bei uns halt nicht.
0: Hm. Okay.
1: Da schließt sich eigentlich noch eine Frage an oder äh, ein Aspekt, der im Film auch ja relativ explizit auch erwähnt wird, nämlich das Co-Bewusstsein oder kann man auch Co-Präsenz sagen, mhm. dass eben erstmal die unterschiedlichen Persönlichkeitsanteile Kontakt zueinander haben, sich ihrer selbst bewusst sind teilweise auch in derselben Situation aktiv sind und sich miteinander unterhalten. Da hatten wir im Podcast auch, glaube ich, noch nicht so ausführlich drüber gesprochen, aber vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen, inwiefern das realistisch ist. Oder ist das vielleicht auch was, was durch einen therapeutischen Prozess ermöglicht wird? Das ist das Ziel der Therapie,
3: weil dieses, diese Präsenz bedeutet ja mehr Assoziation mhm. und weniger Dissoziation. Und das heißt, dass man mehr von dem mitkriegt, was in einem selber vorgeht. Oder ja, was für Impulse da sind. Also mhm. Wie ist denn das bei uns? Ich, jetzt, wo wir schon so lange in Therapie sind, fällt es mir natürlich auch leichter. Also ich weiß mehr um die anderen. Mhm. Ich weiß, was ihre Bedürfnisse sind. Und ich weiß auch ein Stück weit über ihre Entstehung. Und dadurch natürlich auch, was für Situationen ich möglichst vermeiden sollte. Oder auf die ich mich einstellen sollte, dass sie schwierig für mich sein könnten.
2: Mhm.
3: Und dadurch kann ich natürlich um dann rauszufinden, wie weit ich gehen kann. Zum Beispiel im Kontakt mit anderen, wo jetzt zum Beispiel ein schwieriges Thema ist, wenn wir einen Vortrag halten oder in einem Workshop sitzen, übers viele sein, dann muss ich ja auch immer gucken, okay, wie viel von unserer Geschichte oder dem, was so ganz persönlich ist, können wir erzählen, ohne dass es ihnen Stress macht. Mhm. Und um das auschecken zu können, muss ich ja wissen, wie es den anderen geht. So, und da brauche ich deren Präsenz als quasi Alarmglocke, mhm. also so. Und das ist dann halt nicht wie so ein, so ein Selbstgespräch, wie findest du das denn? Ich finde das so und so. Ja. Nein, das ist, es, man muss es sich vielleicht eher so vorstellen, wie ja wie so eine Präsenz, die man einfach fühlt. So. Mhm. Also einfach so ein, das bin nicht ich, das ist nicht mein Gedanke oder nicht mein Ding, aber ich kann es merken. Mhm. Wir machen das häufig in der Traumatherapie. So, wenn wir wirklich über Traumatisierung sprechen, damit wir nicht so einen total unkontrollierten Wechsel haben in ins, die nicht orientiert sind. Mhm. Also, dass wir nicht in so Hocherregungszustände rutschen. Und da haben wir das halt so, dass wir mit Imaginationen arbeiten oder mit so einem räumlichen Verstehen, dass ich mir eben auch überlege, okay, ich bin jetzt ganz nah hier in dieser Gegenwart mit meiner Therapeutin in diesem Raum unter Konditionen XY, also unsere Absprachen. Mhm. Und das sind meine Handlungsoptionen. Das ist auch irgendwie sehr klar. Und das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie an einem Tisch, wenn man irgendwie Gesellschaftsspiele spielt oder so Brettspiele, dann dass man so ein Set vor sich hat mit all seinen Optionen, die man ausspielen kann. Mhm. Und alles hinter mir verschiebt so ein bisschen wie bei das verrückte Labyrinth, verschiebt so ein bisschen, wie ich den Zugriff darauf haben kann. Mhm.
2: und
3: Das heißt, mein Ziel ist es, die Ins im Inneren und ihre Impulse und Botschaften möglichst immer so in mir hin und her zu verschieben, dass sie einerseits nah genug dran sind, dass sie sich mitteilen können. Also dass ich sagen kann, was passiert ist in dieser traumatischen Situation oder worum es dabei ging oder so. Mhm. Und andererseits aber mir keine Wand dazwischen schieben, dass sich die Handlungsoptionen in der Therapie, also weiß ich nicht, reorientierende Skills anwenden oder sagen, ich brauche eine Pause oder so, dass es nicht verstellt wird. Und das funktioniert halt nur über diese Präsenz, hm. über die Kenntnis der anderen.
0: Hm. Ja, ich wollte eigentlich mal fragen, also weil wir ja gerade vorhin ähm, darüber geredet haben, dass ja die Sibyl bis zu also 13 Persönlichkeiten hat, ähm, weißt du eigentlich genau, also wie viele du hast, also kannst du das, wie soll ich sagen, also kann man das irgendwie spüren, oder?
3: Ja, also ich weiß in etwa, wie viele wir sind hm. und ich weiß, dass zum Beispiel nicht alles so ist, wie in dem Film, also dass alle einen Namen haben und ein mhm. Alter und bestimmte Eigenschaften und so, so ist das bei uns nicht, also nicht bei allen. Es gibt welche, die sind so wie ich, ich kann das alles über mich sagen und kann auch entsprechend interagieren. Es gibt aber auch ins, die nie draußen waren, mhm. die immer nur in irgendeiner Form funktionieren als so eine Art Impuls und manche sind auch nur so Zustände, mhm. die, die haben gar kein Ich in dem Sinne, sondern einfach nur so ein so ein Dasein in der Welt oder so ein Funktionsmodus in der Welt, Das ist da ja, gibt es einfach so unterschiedliche ja so Splittergrößen, würde ich mal sagen. Mhm. wenn man Ich mag dieses Bild der Splitterei nicht so, weil das nicht so passt, aber also gezählt habe ich es halt immer nur, weil ich es irgendwann mal aufschreiben musste. Es gibt mhm. so dieses Mittel der inneren Landkarte, mhm. um sich einen Überblick zu verschaffen und darüber haben wir es mal also abgezählt.
2: Mhm.
3: Aber was zum Beispiel auch sowas ist, dass Manche denken, je mehr Persönlichkeitszustände oder Ins oder Anteile oder Persönlichkeiten, desto krasser das Trauma. Das vertrete ich zum Beispiel nicht. Ich glaube, man kann diesen Schaden in Anführungsstrichen oder die Schwere oder den Umfang der Störung eher daran ableiten, was alles gesplittert ist, wo die Spaltung jeweils sitzt und wie funktional sie ist, als über die äh, Menge der Anteile. Aber das erleben auch alle so ein bisschen unterschiedlich. Also gibt es unterschiedliche Haltungen zu.
1: Hanna, hm. mhm. hast du zu der Person der Sibyl noch weitere Anmerkungen? Sonst würde ich gerne über die Therapeutin noch ein bisschen sprechen.
3: Ja, ich finde ähm, bemerkenswert an dieser Figur und auch an dem Buch, dass sie arm ist.
2: Hm.
3: Also, dass sie auch in einem Abhängigkeitsverhältnis zur Therapeutin ist. Hm. Das wird auch zweimal so angesprochen, dass sie die Therapeutin bezahlt, wenn sie geheilt ist. Was... Das geht gar nicht. Mhm. So ist sie ja gezwungen, geheilt zu werden um die also und auch möglichst schnell, um die Schulden gering zu halten. Und ein Baustein der Traumatherapie und einer erfolgreichen Traumatherapie ist einfach die Versorgung. Mhm. Es muss gesichert sein, dass du essen kannst. Und Sibyl ist in mehrfacher Hinsicht abhängig. Sie braucht Geld von ihrem Vater. Ihre Arbeit verliert sie ja dann irgendwann. Und sie braucht diese Therapeutin, um in die Zukunft zu handeln zu können mm. und das ist so was was ähm, so ein bisschen untergeht, ich, also in der Bedeutung für diese Person, also es wird nicht thematisiert, es wird halt immer nur so, ja gar kein Problem, dann esse ich einfach weniger oder ich benutze den Ofen ganz selten oder so und sie ist ja nun schon so ein dünnes Helmchen, das, das ist einfach was, was was macht mm. und was, was ja auch was bedeutet. So. Mm. Auch wichtig finde ich an der Person der Sibyl. Sie kommt aus einem Haushalt, in der also ihre Eltern äh, sind Adventisten vom Land. Also, sie hat auf dem Land gelebt, in Wisconsin, äh, in, einem, in einer Familie, ja, äh, und die Adventisten ist so eine christliche, evangelische Freikirche.
2: Mhm.
3: Äh, die, das ist so, das sind so Menschen, die sich noch an den Sabbat halten, also zumindest diese sieben Tags-Adventisten, da gibt es so mehrere Splittergruppen die äh, sich an den Sabbat halten, für die viele Dinge verboten sind, also religiös verbrämt. Und das sind häufig Dinge, die sich dann in den äh, Persönlichkeiten auch widerspiegeln. Mhm. Ne? Diese Liebe zur Kunst. Es gibt eigentlich keinen Grund, Kunst abzuspalten oder eine Liebe zu, zu Kunst und Musik abzuspalten. Aber Sibyl hat es getan. Mhm. Also Sibyl und, das, der, und in dem Kontext muss man einfach auch sehen, wie krass ihr, wie nennt man das, Approach-Ansatz, äh, Genau, ihr, ihr Ansatz oder ihr Versuch, mit äh, Kunst äh, Karriere zu machen als Kunstlehrerin mm. oder so. Äh, dementsprechend ist das eigentlich sehr revolutionär und sehr krass und sehr also mm. aufrührerisch. Mm -hmm. Sie zieht vom Land in die Stadt, also von Wisconsin nach New York. Also größer kann der Unterschied ja eigentlich nicht sein. Und das geht auch ein bisschen unter, obwohl, und also es geht deshalb unter, weil es immer, ne, the people, the people. Und man weiß eigentlich nie, am Ende denkt man mit the people ist die Mutter gemeint, aber im Buch kommt es auch ein bisschen besser durch, dass sie äh, die Gruppe meint, diese diese Sekte, mm. also diese Freikirche. Und das ist halt so ein bisschen interessant, wie ja wie da diese persönliche Traumatisierung der Figur ähm, im ähm, also durch die Mutter dann im Vordergrund ist und nicht das Alltagsleben von sie. Ja. Das ja auch ein wahnsinniger Stressor sein muss.
2: Mhm.
3: Sie, sie wirkt halt die ganze Zeit, also Sibyl gerade als, als eine von vielen Persönlichkeiten, steht immer so ein bisschen da wie so ein, so ein orientierungsloses Hushi, das eigentlich irgendwie so ein bisschen gar nicht so richtig weiß oben und unten, was will ich eigentlich? Mhm. Und zu irgendeinem Zeitpunkt muss sie das ja aber mal gewusst haben, sonst wäre sie ja nicht da, wo sie dann war. Mhm. Ja, das, das finde ich auch bemerkenswert und ein bisschen schade, dass man sich das dann erst im Nachhinein so zurechtdenken muss. Ja. Weil man hätte sie ein bisschen stärker darstellen können, als man es gemacht hat. Ja, aber lass uns doch rübergehen zur Dr. Wilbur.
1: Dr. Wilbur wirkt erstmal für mich als eine sehr, sehr herzensgute, sehr warme Persönlichkeit, und ich würde sagen, dass ich das prinzipiell gut finde. Ich finde die Person der Dr. Wilber eine sehr differenzierte Person. Also die wird vom Film nicht als was Böses dargestellt, auch nicht als absolut Gutes, wobei das Gute in der Darstellung total überwiegt. Aber sie macht meines Erachtens viele Fehler in der Therapie, mhm. die aber nicht als solche unbedingt geframed werden. Das heißt, das ist was, wo ich finde, das muss man sich selber erschließen. Das Erste, was ich erstmal nennen würde, ist die total fehlende Distanz, mhm. wobei man sagen muss, da wird sie ja sogar davor gewarnt. Ne? Sie hat dann ja eine, eine Freundin, mit der sie sich kurz vorher trifft, bevor diese Therapie beginnt, die dann sagt, pass mal auf, dass du dich nicht in sie verliebst, so in Anführungsstrichen. Wo sie auch sagt, ja, ja, alles klar, ne? wird schon nicht vorkommen, aber genau das passiert natürlich. Also zuerst nennt sie nur Vicky Sweetie, aber dann äh, geht sie auch dann später äh, dahin über, dass sie auch Sibyl äh, Sweetie nennt und glaube ich auch noch mehr andere Inns. Und was man halt ganz deutlich präsentiert bekommt und was man auch, finde ich, total nachvollziehen kann, ist, dass Sibyl beziehungsweise die, die unterschiedlichen Persönlichkeiten natürlich darauf anspringen und das irgendwann auch verlangen. So nach dem Motto, darf ich mich bitte bei dir anlehnen und so weiter. Ähm, also die, diese fehlende Distanz, die führt dann halt auch dazu, dass in anderen Bereichen da, ähm, ja, Grenzen überschritten werden, die Dr. Wilbur, also ich erkläre das auch Julius äh, hm, dir ja. jetzt natürlich ein bisschen, ne? Ähm, die legt einen sehr großen Fokus auf die Aufarbeitung der Vergangenheit von hm. Sibyl. Und das wird auch im Verlauf des Films klar, dass das größtenteils auch ohne Sybils Einverständnis geschieht. Also die sagt auch ganz häufig, ich möchte das jetzt nicht. Und die Stabilisierung des Alltags, ne, dass Sybil fähiger wird, ihren Alltag zu bewältigen, das fehlt völlig in der Therapie. So. Man, man merkt auch immer mehr, dass sie versucht so als Ersatzmutter zu agieren, die ihr sagt, "Na ja, ich sehe die Situation aber ganz anders und eigentlich ist das ja alles ne, so, wie du das siehst und bla bla bla. Also sie versucht so ein bisschen das Geschehene wieder gut zu machen. Und mein letzter Kritikpunkt wäre, dass das Vorgehen dieser Psychoanalyse, was das ja sein soll, komplett unstrukturiert ist. Also ähm, eine Psychoanalyse, an der kann man viel kritisieren, aber was sie hat, ist halt ein standardisiertes Setting so, ne? Also der die Patientin liegt halt auf der Couch und äh, beziehungsweise ist es heutzutage auch nicht unbedingt äh, noch die Couch, aber auf jeden Fall assoziiert sie frei. So Und die Dr. Wilber, die stellt halt sehr, sehr viele Fragen, auch sehr viele Suggestivfragen, mhm. um Sybil halt in eine Richtung zu drängen. Ja, das sind so meine Hauptkritikpunkte, die wollte ich jetzt einfach mal loswerden. Ähm, ihr könnt euch dazu jetzt gerne äußern, ob ihr das genauso, also Hannah, ob äh, ihr das genauso seht. Ja, das würde mich interessieren.
3: Ja, also wir sehen das ganz genauso. Und wir sehen das aber auch wieder im Kontext der Zeit. Also es gibt bis heute Therapeutinnen, die der Meinung sind, wenn Menschen durch, durch ihre Eltern Gewalt erfahren haben, dass sie nachbeeltert werden müssen, mhm. dass sie love heals. Und ne, die, so, das, das ist so der Ansatz. Und ich glaube, das war in den 70ern auch einfach so da, also auch mehr. Ähm, auch da wieder so ein, so ein Punkt, wo ganz wichtig ist, also, das ist eine Abweichung zwischen Buch und Film. Denn im Buch äh, wird auch beschrieben, dass sie mit Medikamenten in Hypnose besetzt, also versetzt wurde. Darüber sprechen wir auf jeden Fall noch in der Vierzimmerwohnung. Mhm. Weil das, das hat, also, als ich das recherchiert habe, habe ich echt gedacht: Ach du Scheiße. Also, das ist so für mich der, der, der größte Punkt, an dem ich sagen, so, an dem mein Zweifel entsteht, ob es wirklich eine multiple Persönlichkeit war. Oder ob alles, was in dieser Geschichte am Ende steht, wirklich nur das ist. Mhm. Ja, dieses unstrukturierte Vorgehen ist da. Wir haben diese Nachbeelterung, die ja dann auch aufgelöst wird mit diesem, ah, jetzt wo Sybil äh, für sich selber sorgen kann oder ihre Anteile mit meiner Liebe oder ne, mit einer eigenen Mutterliebe sehen kann, brauche ich nicht mehr ihre Mutter sein. Oh, da, da, oh das, das, da krumpelt sich auch in mir alles so zusammen, wenn ich mir vorstelle, dass meine Therapeutin so reden würde.
2: Mhm.
3: Natürlich hast du diese Übertragung. Du, das, also das ist auch ganz normal, dass man irgendwann in so einer Therapie, gerade wenn man eben diese ne, Defizite einfach hat, diese Versorgungsdefizite als Kind, du hast immer wieder, versuchst du als Erwachsener, dir das wiederzuholen. Mhm. Das ist ganz normal. Aber gerade in der Therapie soll das halt nicht passieren. Und was so ein bisschen, ähm, was halt im Film natürlich nicht erzählt ist, ist aber im, äh, und auch im Buch nicht stattfindet, aber tatsächlich so war, ist, dass sie auch wirklich zusammengezogen sind.
0: Krass, also, okay. Dass sie
3: später zusammen gelebt haben. Okay. Also dass sie wirklich in so einer in so einer Symbiose miteinander gelebt haben. Wo, wo dann völlig schlüssig ist, warum nie über die Alltagsfähigkeit gesprochen wurde. Ja. Mhm. Brauch ja nicht, wenn du zusammenlebst mit deiner Therapeutin oder jemand, der sich verantwortlich fühlt, so in irgendeiner Form. Also das ist auch krass. Was mir auch am Ende dann aufgefallen ist, weil es dann ein paar Mal vorkommt, ist, dass es anscheinend eine Geschichte ist, die erzählt ist aus der Perspektive der Therapeutin. Mhm. Also, ne, dieses, Also diese Stimme aus dem Off ist, wenn sie überhaupt äh, vorkommt, dann halt die der Therapeutin. Und ich habe mich dann zwischendurch auch gefragt, ob sie deshalb so positiv wirkt. Mhm. Also ob sie deswegen so liebevoll rüberkommt, weil ich finde sie an vielen Stellen auch übergriffig. Ja. Und auch überhaupt keine Hilfe.
1: Ja, man bekommt das Gefühl, dass sie da mit dieser Therapie ihre eigene Agenda äh, verfolgt. Ne? Sie will jetzt sozusagen ja. das Geheimnis lüften. Was ist mit Sybil passiert? Und das muss ich jetzt mm. unbedingt herausfinden. Und Also ich habe auch das Gefühl, dass sie das nicht in erster Linie macht, damit es Sybil besser geht, sondern damit sie ähm, ja sich selber beweisen kann, dass sie da was erreicht hat.
2: Mm.
3: Ja, wobei das so ein bisschen, das ist halt so was Doppeltes, ne? da muss man auch ein bisschen gucken, das war halt, das glaube ich auch, dass das so ist und das, das ist ja aber auch genau das, was sie wollte. Das war ja in den 70ern gerade das Ding, dass man rausgefunden hat, Mensch, wenn die Dinge früher passiert sind, dann hat das auch noch Auswirkungen ganz viel später. Und das war das Ding von diesem Film, dass auch Leute irgendwie darin Bestätigung gefunden haben dass sie immer den Eindruck hatten, so wie sie aufgewachsen sind, das hat sie zu verkorksten Erwachsenen gemacht mhm. oder zu Erwachsenen, die Probleme haben. So, Das sagt sie ja auch am Anfang über äh, Sybil. She's a troubled woman. Mhm. So ähm, Und darüber kann es ja keinen Zweifel geben, denn sie hat ja Schwierigkeiten. Egal, ob man das viele sein nennt oder nicht, es geht ihr nicht gut, sie ist troubled.
2: Mhm.
3: Und dieser Gedanke dabei ist eben nicht, sie ist troubled, weil sie hysterisch ist, also von qua Biologie irgendwie nicht ganz dicht, und auch nicht biologisch gesehen, weil irgendwie in, das war ja auch was, was man in den 50er, 60er, 70er Jahren so ganz krass hatte. Dass die Gehirnchemie funktioniert nicht richtig und deswegen hat sie Probleme. Sondern zu sagen, es gab traumatische Erlebnisse in der Kindheit, war total neu. Und dieses, dieser Gedanke von, man könnte das vergessen haben. Und diese verschütteten Erinnerungen kommen später wieder hoch. Das war, pff, also mm. Das war wirklich, das, das hat einem ja echt alles irgendwie, also das, das war absolut neu mhm. und man hat es auch erstmal nicht geglaubt und diese ganzen Abwehrmechanismus, Tens hier und da, die sind ja auch gelaufen und das ist aber der Punkt, an dem man auch nachweisen kann, dass Dr. Wilbur, also die reale Person, dass die tatsächlich auch den Willen hatte, irgendwann mal jemand mit das zu behandeln und mhm. Und wirklich so einen Fall zu haben, bei dem sie das nachweisen kann, dass es verschüttete Erinnerungen gibt, die später kommen und die Folgen haben für die erwachsene Person. Was man halt damals noch nicht wusste, war dieses Traumaverständnis, das wir heute hatten, mhm. dass es eben Dissoziation ist und kein Vergessen im, im klassischen Gedächtnissinne. Das war halt das, was sie in der Zeit, in, diesen 40, in den 40er, 50er, 60er Jahren dann halt, das musste sie lösen, das musste sie halt beweisen. Mhm. Und Sybil war halt der Fall, an dem sie es versucht hat zu beweisen.
2: Mhm.
3: Und deswegen ist es wichtig, da beides zu sehen. Das eine ist die Agenda und das andere ist, dass sie diese Agenda aber auch haben musste, weil sie ja diesen Beweis brauchte.
1: Mhm.
3: Für Sibyl wird das, also für die Person der Sibyl wird das unfassbar viel Druck gewesen sein. Ja.
1: Das stimmt. Also äh, ich stimme dir da total zu. Ich würde aber sagen, dass der Film diese Perspektive gar nicht aufmacht. Ja. Und deswegen ist das halt völlig unklar. Deswegen ähm, total hilfreich, deinen Input dazu haben, den wir dann in der Folge Vielzimmerwohnung noch weiter vertiefen werden. Und das Trauma, wollen wir das noch ansprechen?
0: Also ich würde das schon gerne wir wissen. Machen? Ja. Du
1: möchtest das wissen. <lacht>
0: Bin ich jetzt gespannt. Weil wenn, ich würde
1: da gerne drüber. Ja, wenn jetzt schon
0: die ganze Zeit diese, diese ähm, Therapeutin das rauskriegen möchte, so in dem Film, dann möchte ich das jetzt <lacht> auch wissen. Bin ich jetzt genauso neugierig.
1: Ja, dann. Äh, ja, ich kann ja mal grob beschreiben, was, was da so passiert. Also äh, interessant ist das, was Hanna auch schon gesagt hat, dass äh, in Flashbacks das im Grunde schon seit hm. ne, Szene 1 es immer wieder vorkommt.
0: Konnte ich mir schon denken, dass das so ein Flashbacks gezeigt wird, wird oft in den Filmen so gemacht mit der Thematik.
1: Ja, und ja, was Sybil was passiert ist und da würde ich auch nochmal sagen, dass dieser Aspekt mit der äh, Sekte oder mit der freikirchlichen Gemeinde im Film überhaupt nicht deutlich wird. Mhm. Also da wird es wirklich relativ selektiv auf die Mutter zurückgeführt, die offenbar auch schon selber eine äh, paranoide Schizophrenie hatte, also da wird auch so ein bisschen Kontext gegeben. Auf jeden Fall, die Mutter hat äh, deutlich sadistische Tendenzen gegenüber Sybil gezeigt, sowohl was so ganz normale Alltagsinteraktion angeht, also dass sie ihr die Tür vor der Nase zugeschlagen hat und so und mhm. dadurch natürlich immer wieder Verletzungen auch hervorgerufen hat. Aber dass es eben deutlich in Richtung körperlichen Missbrauchs und schwerster körperlicher Misshandlung ging, infolgedessen Sybil bis ins Erwachsenenalter auch körperliche Folgeschäden davon getragen hat. Also so oft auf dieser Ebene spielt sich das ab. Und wie gesagt, ich finde, dass der Film da sehr stark nur auf die Mutter das Ganze zurückführt, mhm. weil sie eben irgendwie krank ist. Und der Vater, es gibt ja noch einen Vater, der äh, auch lebt noch. Der, der scheint das auch alles sehr stark zu verdrängen, mhm. wo dann aber durchaus dieser religiöse Hintergrund ein bisschen deutlich wird, weil er sagt dann oft sowas wie, äh, ja, laut Gott gibt es ja keine psychischen Probleme und bla bla bla, er glaubt auch nicht an Psychotherapie, deswegen gibt der Sibyl auch kein Geld und so weiter, wo man sich dann denken kann, dass er das alles so ein bisschen weggeschoben hat. Mhm, ja. So habe ich das verstanden. Ich habe äh, vielleicht aber auch nicht alles verstanden. Hanna, wie, wie hast du das äh, gesehen?
3: Nee, ja, das ist auch so, und im, im Buch ist das auch so beschrieben, okay. dass er ein Workaholic war, der sich sehr in der Stadt engagiert hat und da aktiv war, mhm. aber mhm. was zu Hause war, hat er nicht viel mitbekommen.
1: Ja, ja, das ist sozusagen das Trauma, was hier aufgearbeitet wird.
0: Mhm. Also das ist wirklich so das Hauptproblem im Film. Also das wird so dargestellt, nur die Mutter, aber jetzt nicht irgendwie so das Umfeld noch irgendwie, dass da noch andere Faktoren eine Rolle spielen.
1: Naja, es gab halt noch so ein paar andere Leute, das war diese mhm. komische Operationsszene relativ, also die, die war glaube ich noch in der ersten Hälfte, die habe ich auch nicht richtig verstanden, also rein sprachlich jetzt, was das für Leute waren, ob die wirklich nur eine Zahn-OP durchgeführt haben oder mehr, das war mir völlig unklar, ob die da quasi auch mit drin steckten oder nicht. Mhm. Äh, das wird so ein Random-Trauma
3: gewesen sein, sag ich mal, mhm. so ein Dazu ist, weil äh, Sibyls Kindheit, da äh, lass uns zurückrechnen, 20er Jahre, ähm, da war die Betäubung noch mit Ether. Mhm. Und Sibyl wird als Kind äh, da so festgehalten und sie will nicht und sie hat Angst, die Leute halten sie fest und reden auf sie ein und sie soll eine Mandel-OP haben. Stimmt, das war das, ja. Und das, sie wird dann mit Ether betäubt und ähm, es ich weiß gar nicht mehr, ob das im Buch auch vorkommt. Auf jeden Fall ist eine Betäubung mit Ether was ganz anderes als heute. Dann wirst du, gar nicht, du bist nicht wirklich ohnmächtig, also du bist mit Glück ohnmächtig. Aber mm. wahrscheinlicher ist, dass du noch mitkriegst, was um dich herum passiert. Aber eben das kommt dir vor wie eine Halluzination. Mm. Ja. Und es gibt nicht wenige Menschen, die von solchen Operationen als Kinder, gerade in den 20er Jahren, da war es auch noch gar nicht unbedingt üblich, Kinder überhaupt zu betäuben. Also auch Neugeborene wurden ohne äh, Narkose operiert. Und ähm, das, das sind natürlich Schmerzempfindungen und, und Erlebnisse, die auch traumatisieren können. Mhm. Da taucht es vor, was als, was als weitere Person so ein bisschen vorkommt, ist noch die Oma. Die ist so eine Kraftquelle für Sybil, Aber auch die scheint nicht so viel Einfluss darauf zu haben, wie es dem Kind geht, also wie es versorgt ist durch die Mutter. Mhm. Also Schutz, Schutz stellt sie offenbar nicht so dar.
1: Ja, genau, das hm. habe ich auch so empfunden. Also sie ist so eine Art Safe Space, aber sobald sie den verlässt, greift die Oma halt auch nicht mehr ein. Hm.
0: Und ihr habt ja jetzt gesagt, also ähm, Christiane, du hast ja gesagt, die Mutter ist ja dann tot, aber der Vater ist noch am Leben. Also was genau. hat sie denn im Erwachsenenalter für eine Beziehung noch zu dem Vater, ist die überhaupt noch vorhanden dann?
1: Ja, die ist noch vorhanden, aber ich habe die als relativ distanziert betrachtet. Der Vater ist auch neu verheiratet und hm. ähm, ja, diese neue Frau wird jetzt auch nicht gerade positiv dargestellt im Film. Hm. <lacht> äh, die kommt aber auch nur einmal vor. Aber die scheint auch nicht viel Verständnis für Sybil's äh, Situation zu haben und der Vater aber eben auch nicht. Also der hm. will halt mit dem ganzen Thema psychischer Gesundheit, psychischer Krankheit überhaupt nichts zu tun haben, gibt ihr halt auch dementsprechend kein Geld hm. und scheint halt das, was in Sybil's Kindheit passiert ist, in, im Rahmen der Familie halt, ja, ein Stück weit für sich halt auch abgespalten zu haben und unterdrückt zu haben, ja. Okay. Wollen wir noch über die äh, ja, vierte Person äh, in, diesem, in diesem Quartett? Ich habe jetzt, weil äh, wenn ich an Hauptperson denke, denke ja. ich an die Therapeutin, die Mutter und Richard. Ja. Ähm, genau, Richard ist, wie du schon gesagt hast, ihr Nachbar und es entspinnt sich eine sehr, sehr zarte Romanze, die natürlich auch unter nicht so einem guten Stern steht. Wobei man muss sagen, mhm. Richard, der ist, das ist schon ein guter Typ, eigentlich so. Mhm. Also. Ja,
3: der ist so der, die unvermeidliche Hollywood-Romanze. Ne? <lacht> eigentlich taucht er ja gar nicht auf. Mhm. Also, eigentlich gibt es den gar, also im Buch zumindest gibt es den nicht. Ah, ja, okay. Ja, ich glaube, der, äh, sein, seine Funktion in dem Film ist zu zeigen, wie kaputt Sibbel ist dass sie nicht mal eine Liebesbeziehung führen kann und auch so ein bisschen, aber auch dazu dient, aus, dass sie ausdrücken kann, dass sie sich das eigentlich wünscht, mm. das Leben mit einem Partner und einer Familie und so. Also ich habe ich, der, er wäre eine Funktion, also er, der ganze Strang um Richard wäre was gewesen, was ich rausgeschnitten hätte, Ja, das stimmt. weil es eigentlich überhaupt keine Funktion erfüllt, außer zu sagen, ja, ich möchte auch eine Familie mhm. und ja, es geht mir wirklich nicht gut, <lacht> auch wenn eigentlich alles gut ist, weil das ist ja auch so was, was so ein bisschen, ähm, so also was ich gut gemacht finde ist wenn der dann eben schon mal drin ist, ist, dass sie eigentlich, sie erleben viele zarte Momente, mhm. und viele schöne Momente und es könnte eigentlich nicht schöner sein. Aber die Diss, die Erkrankung, die Traumafolge, der ist kack, egal, wie gut es dir geht. Mhm. Darum geht es gar nicht. Es geht um Reiz und Reaktion, Punkt. So, und da, ähm, das ist sowas, wo ich so auch ganz stark gefühlt habe, dass das jetzt für die Leute gemacht ist, die denken, oh, wenn da jetzt ein Mann ist, und ne, wenn sie jetzt eine Funktion hat als Mutter, dann wird alles gut. Mhm. Ne, wenn wir sie einfach nur an den Herd stellen, dann wird schon wieder alles heil. Mhm. Und es ist so ein bisschen zur Illustration, dass es eben nicht so funktioniert.
1: Ja. Das finde ich, äh, ist aber tatsächlich sehr gut gelungen. Weil es gibt ja mhm. auch die Szenen, ne, wo sie sich ein bisschen körperlich näher kommen und auch küssen. Und du weißt aber als Zuschauer oder Zuschauerin, dass gerade Vicky diejenige ist, die vorne ist. Und mhm. die ist halt zwölf oder dreizehn. Mhm. Und das hat bei mir so ein Unbehagen ausgelöst, weil ich dachte, na klar, du siehst zwei erwachsene mhm. Personen, die sich da küssen, aber du weißt, eigentlich ist nur eine von den beiden erwachsen. Und das fand ich ganz befremdlich. Und deswegen fand ich das dann durchaus interessant, dass sie diesen Aspekt noch mit reingebracht haben. Mhm. Ja, aber ich würde dir auf jeden Fall zustimmen. Man kann es komplett rausschneiden und es hat für den Verlauf des Films keine Konsequenz. Ja. Mhm dann können wir ja vielleicht langsam zum Fazit des Films kommen. Ich kann ja mal anfangen. Also ich muss sagen, ich finde den Film... Viel zu lang, <lacht> aber das liegt halt auch einfach daran, dass es ein zweiteiliger Fernsehfilm ist.
0: Aber dafür gibt es ja die gekürzte.
1: <lacht> ja, wo dann wahrscheinlich aber gewisse Szenen auch einfach nicht drin sind. Also ja. es kommt mir so vor, als ob die gekürzte Version, die dann zwei Stunden lang ist, vielleicht ein bisschen zu kurz ist. Mhm. Aber äh, es gab durchaus einige Szenen, die fand ich auch einfach zu lang. Also ich habe verstanden, warum die drin sind, aber die werden halt so ausgedehnt, mhm. was ich manchmal ein bisschen... Ja, fand, fand ich einfach nicht so gelungen.
0: Heutzutage würde Netflix daraus eine Serie machen.
1: Wahrscheinlich, ja. <lacht> <lacht> ähm, dann muss ich sagen, ich fand es gut, dass, also ich hatte das Gefühl, dass die Diss hier als nicht sehr stigmatisierend dargestellt wird, wenn man das mit anderen Filmen vergleicht, wo wir dann gleich noch drauf kommen. Hm. Und ich fand tatsächlich die Charakterisierung der Therapeutin sehr gut, weil sie eben so differenziert dargestellt wird und man das sozusagen als Angebot sehen kann, da wirklich mal drüber nachzudenken, ob diese Art der Therapie wirklich gut ist, weil für uns wird das ja dargestellt, ne? am Ende ist alles wieder gut, Sybil ist, also die Persönlichkeitsanteile sind integriert und sie kann jetzt ein eigenes Leben führen, bla, 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 die Therapie war total erfolgreich. Hm. Aber wenn man dann halt nochmal genauer hinguckt, wie denn der Weg dahin war, ähm, dann kann man eben zu dem äh, Fazit kommen, dass es alles nicht sehr ideal war. Und das ist natürlich auch etwas, wo der Film dann meiner Meinung nach schon relativ realitätsfern ist, wenn man sich dann anguckt, wie das Ganze endet. Und dann kommt ja noch dieser eine Faktor hinzu, dass Sybil, das haben wir dir noch gar nicht erzählt, hm. dass Sybil eines Tages zu der Therapeutin kommt und sagt, ich habe das alles nur gespielt. Ähm, mhm. Ich, ich habe gar keine verschiedenen Persönlichkeiten und sie spielt das dann auch so ein bisschen vor, wo hm. man aber auch sieht so … Nee, das hat aber jetzt nicht die Intensität, die es sonst hatte. Ob das jetzt hm. stimmt, dass das, also was, was ist jetzt eigentlich Realität? Deswegen
0: tut sie das?
3: Die Therapeutin hat, äh, ist weg gewesen für eine oder fährt weg für eine äh, Fortbildung und ist hm. eine Weile nicht da. Und das wird interpretiert als Bindungsabbruch. Okay. Sie wird uns verlassen, sind jetzt ganz alleine, wir verlieren unsere Mami. Hm. Hm. Und dann ist das so, sie Therapeutin interpretiert das dann auch unter, ah, jetzt haben sich alle zusammengetan, damit ich bloß nicht an ihr Geheimnis komme. Mhm. Damit ich auch wirklich nicht, ne, damit, damit wir hier auch wirklich nicht weitermachen, sondern dass dann auch wirklich ein Abbruch ist und ich die Böse bin so ungefähr. Mhm.
1: Ja, also prinzipiell würde ich aber sagen, um nochmal einen Abschluss hier zu finden, ich fand den Film gelungen. Es wird garantiert kein Lieblingsfilm von mir dazu, fehlt mir einfach das, der Film mir irgendwie auch handwerklich was Interessantes erzählt, weil handwerklich ist da nichts Interessantes drin, finde ich
0: persönlich. Ist halt ein Fernsehfilm, da kann man also besonders zu der Zeit sicherlich ähm, hat ein Fernsehfilm bestimmt nicht das Budget gehabt wie Kinofilm.
1: Nee, natürlich nicht. Ja. Ähm, ja, aber ich fand ihn durchaus solide und war überrascht eben in einem Film dieser Zeit so eine mhm. gute Darstellung der Störung zu sehen. So, das ist soweit von mir. Hanna, wie fandst du den Film abschließend? Ich benutze den gerne, um
2: äh,
3: einzuleiten, warum man heute darüber über multiple Persönlichkeiten so denkt, wie man denkt. Mm. Also ich benutze ihn gerne, um so Tropes aufzudecken oder um so Annahmen äh, zu reflektieren. Also gerade in einem Workshop oder so. Wenn, wenn ich so aus meiner Sicht beibringe, was vieles sein ist oder wie es sich anfühlt, dann verwende ich den durchaus. Dabei spielt er daraus und für mehr taugt er mir auch nicht. Mhm. Also die, ich finde, die Geschichte ist sowieso eine, die man ganz, 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 ganz dringend unter dem historischen Aspekt sehen muss
2: mhm.
3: und eigentlich auch nicht einfach so empfehlen darf, wenn man Hintergrundwissen nicht hat oder auch nicht die Möglichkeit hat, das wieder einzufangen. Gerade weil, ich habe es gerade noch mal überlegt, ich glaube, zu keinem Zeitpunkt wird angezeigt hier New York 1945.
1: Nee, nee. Also das spielt ja auch von den, wenn man sich die Klamotten anguckt, eindeutig in den 70er Jahren.
3: Ja. Und das ist aber total fatal. Mm. Also, mm. weil also, es gab ja nach, danach dann einfach auch noch dieses Drama um die Personen. Ne? Dann wurde hier rausgefunden, ah, es ist alles eine Lüge und sie wollten nur Geld verdienen und so. Mm. Und wenn man sich da einfach nie anguckt, wann diese Texte erschienen sind und wann der Fall passiert ist. Man muss immer auf das Datum gucken und immer schauen, aha, wann, wann wurde denn äh, aufgedeckt, dass sie zusammen wohnen? Aha, kurz nachdem die Ärzte gestorben ist. Aha, interessant. Wann wurde denn aufgedeckt, dass das alles nur eine Lüge ist und man Geld verdienen wollte? Aha, als die Autorin gestorben ist. Hm. Und die letzten beiden Bücher zur Thematik sind auch erschienen, als die Person dann gestorben ist. Und das ist, so muss man halt immer so ein bisschen, man darf den Film meiner Ansicht nach nicht nur als Film sehen, sondern als Bestandteil von etwas, das sehr, sehr erheblich viel mehr ausgelöst hat und mhm. auch sehr viel mehr gemacht hat mit der Gesellschaft und damit auch dem Bild von viele sein. Mhm. Das ist also, wenn man so will, ist Sybil einer der Filme, weshalb wir das Podcast machen, um dem so ein bisschen was entgegenzusetzen und auch... Eben nicht, dass es eben das Besondere auch, was auch wichtig zu erwähnen ist und immer im Kopf zu behalten, dass es ein Film ist aus der Sicht der Therapeutin auf diesen Fall. Mhm. Und damit wird ja auch Sibyls Geschichte erzählt und ihre eigenen und sie selber, eine Geschichte über sich selber gab es nie. Und das ist was, was wir dann heute machen. Wir Betroffenen, dass wir einen Podcast machen oder Selbsthilfezeitschriften oder Blogs oder Webseiten oder so, wo wir über uns selber reden. Mhm. Und ich glaube, in Kombination ist das dann okay, mhm. wenn man sowohl die Erfahrungsexperten von heute und die Erfahrungsexpertinnen heute liest, als auch diesen Film sieht. Mhm. Mhm. Filmisch finde ich den handwerklich toll gemacht. Also mit dem Budget, das sie hatten, haben sie viel gemacht, finde ich. Das ist super. So ist es mein Mittelfazit.
0: Mhm. Mhm. Was mich interessieren würde in, in dem Zusammenhang, ähm, gibt es denn Filme, die das besser gelöst haben oder Serien oder so, ähm, die Thematik? Mhm.
3: Ähnlich furchtbar, aber auch ein Stück weit wieder korrekt, wenn es um die Illustration von einer richtig schlechten Behandler-Patienten- Beziehung ausgeht, hat das der Film Split gemacht mhm. und auch Glass. Also da ist es auch so, dass die Therapeutin total übergriffig ist und die diese Distanz einfach nicht einhält mhm. und also ich jetzt mal von der Darstellung der Person völlig ab, aber da ist es auf jeden Fall insofern besser dargestellt, was für ein Misstrauen sich daraus ergibt. Mhm. Dadurch, also dadurch, dass die Therapeutin eindeutig eine Agenda hat, nämlich herauszufinden was diese Anteile vor ihr verbergen, baut sie Druck auf und auf diesen Druck wird reagiert. Mm. Nämlich mit noch mehr Heimlichkeit und noch mehr Dissoziation, die dann am Ende dazu führt, dass dieses Monster in dem Typ von Split, das ist ja, ist ja eine Superhelden-Trilogie, ähm, also weicht es da auch schon wieder von der Realität ab, ne? ja. wie viele sein, dann tatsächlich ist, aber es ist, ähm, es hat Elemente, die, die schon passen und wo man aber auch deutlich merkt, okay, hier ist es überzeichnet. Mhm. So. Ansonsten gibt es noch den Film ähm, Aufschrei, Schreier aus dem Inn, also Aufschrei ist eins von diesen Büchern, das ist auch heute noch, das findest du in jedem Krabbeltisch irgendwie, so ein dickes Taschenbuch von Basti Lübbe, mm. lila Schrift. Mm. Ähm, das ist auch eins der ersten größeren Selbstberichte von einer Person, die multipel ist und die beschreibt, also die auch ihren, ihren Heilungsweg so ein Stück weit beschreibt. Und die haben danach noch ein Buch rausgebracht, das war aber nicht mehr so erfolgreich, war auch nicht so gut, indem sie halt ja so ein bisschen formulieren wie sie sich wahrnehmen, wie sie viele sind, was für Kämpfe sie haben und was für Visionen sie auch haben, so auf ihrem Weg zu sich selber, also wie sich das wandelt. Und der Film ist jetzt so ein bisschen, ich finde, ich fand den sehr metaphorisch, also da gibt es sehr viele Metaphern drin und ich konnte den auch erst gut verstehen, als ich das Buch dann nochmal gelesen habe. Mhm. So. Aber prinzipiell von der Darstellung her überrascht es mich wenig, dass, diesen Film, dass dieser Film nicht die Aufmerksamkeit bekommen hat wie Sibyl, weil er diese krassen Elemente nicht hat, aber mhm. eigentlich also vom, vom, von der inhaltlichen Akkuratesse und vom, von dem, was dort mitgeteilt wird, eigentlich viel mehr beinhaltet, von dem, was, was viele, viele eigentlich wissen lassen wollen und, und mitteilen wollen. Mhm. Und auch äh, United States of Terror mhm. ist eine Serie von Steven Spielberg, die ich mit Abstrichen, es gibt einiges, was ich da auch nicht gut finde, aber die ich auch total großartig finde, weil es nicht nur um das Trauma der Hauptperson geht, nämlich Terror, sondern auch um ihre Familie. Mhm. Und darum, wie sie als Familie versuchen, irgendwie damit klarzukommen, dass sie ihre Medikamente absetzt und es nochmal irgendwie ne, sich jetzt so wirklich kümmert. Da hat man natürlich halt sehr schlimm dieses mit dem Umziehen. Ja, das also es ist Und das ist eigentlich voll schade, weil Toni Colette, die die Hauptdarstellerin ist, die ist schon total vielfäl vielfältig. Mhm, ja. es hätte, Sie kann so viel mit ihrem Gesicht machen. Es hätte, sie müsste sich nicht immer als Bug anziehen. Sie kann das mit ihrem Gesicht herstellen mhm. und einer Brille. Mhm. So da, da kommt dieses Subtile her. Und das ist auch das, was ich meinte vom Schauspielerischen her ist es einfach, es geht subtiler durchaus. Und du kannst die Unterschiede auch so wahrnehmen. Einfach auch aufgrund dessen, was die Personen machen und wie sie sich in der Welt präsentieren. Und ich empfehle United States of Terror vor allem, wenn man jemanden, der viele ist, dabei hat. Weil man da pro Sendung und pro Staffel gibt es ein eigenes Thema. Also am Anfang ist es noch so dieses Rausfinden und das sich selbst positionieren und mit der Familie klarkommen. In der zweiten ist es dann, weiß ich gar nicht mehr. Und in der dritten sind es loyale Anteile. Also es sind so, jede Staffel ist halt hat halt ein Thema. Und das unter dem Aspekt zu sehen, ist total gut. Mhm. Einfach auch, mhm. weil du die Länge hast. Du hast aber auch eben diese witzigen Elemente. Du hast diese Action-Elemente in Anführungsstrichen. Aber eben auch den Schmerz und den, die Familie. Das ist so. Ich werde das nie vergessen, als ich das erste Mal gesehen habe, wie dieser Junge seine Mutter so quasi ankackt und irgendwie sagt er, ja, es geht immer nur um dich und was ist mit uns und mm. so. Weil ähm, er das, er sagt es nicht, um ihr weh zu tun, mm. sondern um es ihr bewusst zu machen. Und das ist spürbar, die lieben sich. Es ist halt nicht dieses Verkorkste, wir sind eine krumpelige Korksfamilie und jetzt dreht auch noch unsere Mutter durch, sondern wir haben alle unseren eigenen Scheiß und unsere Mutter ist auch noch viele. Mm. Und dadurch ist sie nicht besonders verrückt oder irgendwie ne, speziell nervig oder so, sondern einfach. Sie hat eine andere Auseinandersetzung als andere Familienmitglieder. Und alle miteinander müssen sie irgendwie gucken, wie sie ihren Weg finden und wie sie sich selber finden. Und das, das ist das, was ich an United States of Terror so toll finde, dass das Viele Sein nicht als Krankheit bezeichnet wird oder so dargestellt wird, die jemand hat, der ganz und gar da ist, mhm. sondern dass es eine, eine Störung ist, die darauf deutet, dass sich jemand erstmal finden muss, ja. obwohl er erwachsen ist oder so.
1: Ich habe die ja auch gesehen und ich finde die total großartig. Also Julius, auch äh, solltest ähm. du unbedingt mal gucken, du magst ja Toni Nicolette auch ja, so gern. Ja,
0: auf jeden Fall. Wo äh, kann man die denn schauen?
1: Das weiß ich nicht, das müsstest du mal recherchieren, aber mhm. was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, das war die erste Serie, beziehungsweise Filmserie, whatever, in der ich Brie Larson kennengelernt habe. Ja, hab die ist gesehen, da so da, gut äh. drin schon. Die okay. ist da halt, weiß nicht, 16, 17 oder so.
0: Ich glaube Anfang ja. 20 so, oder?
1: Ja, weil so, es spielt auf jeden Fall eine jüngere Person mh. und das macht total viel Spaß. Und ich muss auch wirklich sagen, diese Familienkonstellation fand ich auch das Beste an der Serie, weil mh. natürlich ist der Fokus auf Terror und auf, also darauf, wie sich das viele Sein auf ne, die Familie auswirkt und so weiter. Aber da hat halt jeder auch so ein bisschen sein Päckchen zu tragen und das fand ich so mhm. schön, weil äh, sich da in den unterschiedlichen Persönlichkeiten auch so viel Witziges abspielt und aber auch Tragisches und äh, ist halt auch hat auch dieses, diesen Coming-of-Age-Aspekt dadurch, den ich ja okay. sehr mag.
0: Äh, gibt's übrigens ähm, im Abo bei äh, Amazon Prime.
1: Ach, tatsächlich?
0: Und heißt auf Deutsch Ter äh, Taras Welten oder Taras Welten.
1: Genau, ach, das wusste ich gar nicht, dass es bei Prime ja, drin ist. also ja, dann kann man sich anschauen. Mal. Ja,
0: alle drei Staffeln sind da vorhanden.
3: Cool. Ich finde es schade, dass es halt nur drei Staffeln hat, weil mm. perfekt wäre es gewesen mit einer vierten, die das Ganze wirklich abschließt. Mm. So endet es halt mit, ja, okay, jetzt widmen wir uns den Täterloyalen Anteilen. Und das ist halt leider eigentlich, also, äh, kleiner Spoiler, in der Behandlung von Leuten, die viele sind, ist das so ein bisschen so ein Kern. Mm. Du musst Täterloyale und Täteridentifizierte ins irgendwie rankriegen. Und das ist das Unaushaltbarste, Schmerzhafteste, Schlimmste, und empfindlichste in der gesamten Behandlung. Mm. Es ist ja schon, also aus meiner eigenen Geschichte weiß ich, es ist total schlimm und schwierig und überhaupt nicht einfach, überhaupt anzuerkennen, dass dir was Schlimmes passiert ist. Mm. Und dass da Inns in dir drin sind, die das nach wie vor so erleben. Mm. Und die nach wie vor dafür sorgen, dass du früher oder später irgendwann mal diese Perspektive aufnimmst oder übernimmst oder sie als deine eigene wahrnimmst. Mm -hmm. In der du zum Beispiel merkst, dass du auf einmal denkst, du hast Angst vor Leuten, die du schon dein Leben lang kennst. Oder dass du auf einmal deinem Partner zutraust, dass er dich schlägt oder so. Mhm. Obwohl du das als erwachsene Person nie denken würdest. Aber in diesem Zustand, dieses In, hat das total. Und das ist eine richtig echte, profunde Angst, die du dann hast. Und das so zu integrieren, dass das überhaupt da ist und dass es das nach wie vor wirkt und aber heute nichts mehr in der Gegenwart findet, also hat das ist schon total krass. Mhm. Aber jetzt stell dir mal vor, du musst auch noch irgendwie ähm, annehmen, dass da jemand oder etwas in dir ist, das irgendwie sagt, ja, aber so musste das ja auch. Mhm. Ich musste ja auch äh, verletzt werden und irgendwie bestraft werden oder so. Oder ich musste wer weiß wie gequält werden. Das muss man ja auch erstmal wieder orientieren mhm. und irgendwie in sich aufbringen. Womit wir bei Filmen sind, die das überhaupt nicht gut machen, ja. das viele sein. Das ist auch eine eigene, ähm, eigentlich sollte das eine eigene Staffel sein. Also, wenn man so ein bisschen googelt, hm. so ein eigenes Genre, wenn man googelt, multiple Persönlichkeiten und Film, hm.
0: Kommt dann werden
3: einem, genau, und es werden aber überwiegend Filme gezeigt, wo es eigentlich ein böses alter Ego ist. Ja, genau. So. Und das muss man halt total, das muss man wirklich gut differenzieren. So, Split ist da so ein Grenzfall, mhm. weil das natürlich irgendwie drin vorkommt, aber sehr viele Filme, wo jemand eines Verbrechens angeklagt ist, dass er begangen hat, ohne sich zu erinnern oder er erinnert sich und ähm, verbirgt es aber irgendwie oder so, also wo es um die Verhinderung der Ver zur Verurteilung einer Straftat geht mhm. oder wo jemand ein Mörder ist und das nicht weiß oder so tut, als wenn er es nicht wüsste oder so. Mhm. So ist viele sein nicht. Mhm. Also selbst selbst die Täterloyalen und Täteridentifizierten und TäterInnen identifizierten Anteile, die wir haben, sind Opfer hm. und sind nicht mit Vorsatz dabei, Menschen zu töten. Was auf jeden Fall, und das ist halt leider, das muss man halt, das kann aber jedem passieren, dass es im Affekt passiert, dass so ein Anteil nach draußen kommt und andere verletzt. Oder das legitimiert, andere verletzt zu haben, mit so einer eigenen, nicht in der Gegenwart orientierten Haltung, mit diesem Wertekonzept. Das, das passiert durchaus, man kann auch nicht, du kannst nicht, das sieht man bei United States of Terror übrigens auch. Das sieht eine Szene, in der, jetzt habe ich vergessen, wie sie heißt, na, die 50er Jahre Uschi, diese, diese sehr stylische, perfekte hm, Frau. Ähm,
1: ich weiß
2: ihren Namen
3: nicht mehr. Sie wäscht der Tochter den Mund mit Seife aus, mhm. so gewaltvoll. Mhm. Und sowas, das, das kann passieren. Man kann nicht sagen, irgendwie, ne? Was man aber immer sagen kann, dass alle Anteile in einer Person, die viele sind, Opfer sind.
2: Mhm.
3: Und dass sich niemand von denen hinsetzt und ganz reflektiert und klar überlegt, so, den bringe ich jetzt um, der stört mich. Ja. Oder ich will, was der hat oder so. Dieses, diese Fähigkeit oder diese Kompetenz, dieses Maß an Assoziation und Gegenwartsverbundenheit haben die meisten Täter identifizierten oder loyalen Anteile nicht. Mhm. Die sehen in Leuten, denen sie schaden, in der Regel irgendwas, wogegen sie früher schon gekämpft haben. Mhm. So das, das ist das ist was, was halt in diesem eigenen Genre einfach nicht vorkommt, ne? Das ist halt so
0: Also was mich hier immer stört so, das kommt in total vielen Filmen vor und das hat auch so ein bisschen so das Bild so ein bisschen verfremdet für mich war immer so, dass man, also dass ja immer der Twist dann zum Schluss kommt, dass da so eine P Persönlichkeitsstörung vorlag. Und zum Beispiel als Beispiel jetzt das Geheime Fenster. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt von dieser Stephen King Verfilmung.
1: Hm, weiß ich jetzt nicht. Mit aber Johnny Depp. Ein anderes Beispiel wäre Identität. Ja genau oder lustig. Identität.
0: Aber bei das Geheime Fenster ist es ja so, dass man so ihn als Person sieht und irgendwann kommt eine andere Person dazu, ähm, die er selber sieht, aber das ist er selber auch irgendwie. Okay. Also, dass er eigentlich, ne, dass es zu seiner Persönlichkeit gehört, aber er sieht diese Person, ne, aus, aus der dritten Person so. Ne.
1: Also, er sieht sich selbst?
0: Also, er sieht sich selbst, seine seine böse Persönlichkeit. Ne. Aha. Und das kommt in total vielen so Horrorfilmen vor. Das ist ja auch bei High Tension auch so, dass die ja. Person, die ja die Störung hat, dann die andere Person sieht, wie sie da komische Sachen macht, so schlimme Sachen macht.
3: Ach so, ja. Okay. Soll ich euch sagen, was das Ganze noch komplizierter macht? Es gibt tatsächlich dissoziative Wahrnehmung, bei der man das so hat. Hm. Hm. Also ich habe durchaus so, dass ich andere ins selber beobachten kann, wie die mit meinem Körper irgendwas machen. Ja, okay. Oder ich habe das Gefühl, ich, hm. ich gucke mir so zu, wie ich Dinge mache und zwei Dinge, die gar nicht sind, was ich machen will mm. oder je machen würde und manchmal auch von denen ich gar nicht wusste, dass ich es kann. Ja. Also,
0: aber kann man das dann Sie so sehen? Also ist das dann so, Naja, weil bei mich das immer ich dachte mir immer so so ist das doch bestimmt nicht, so das hat mich schon immer gestört so weil ich dachte, naja, man sieht sich doch selber nicht wie man da wie eine, oder eine andere Person, die eigentlich die eigene Person sein soll, so, und dann immer diese ich finde das auch dann immer so schon langsam so lästig diese Aufklärung dann immer zum Schluss, naja, hat eine Persönlichkeitsstörung gehabt, deswegen ist das alles passiert, wo ich mir dann immer so denke, ach komm, echt jetzt so.
3: Ja, das, ja, das nennt sich Depersonalisation. Hm. Das, das ist, oder auch Out-of-Body Experience.
0: Ja, ja. ja das kenne ich nur, wenn man Gras raucht, aber ansonsten <lacht> Tatsächlich, das wusste ich gar nicht. Aber ansonsten äh, ja, kann ich mir das einfach nicht so vorstellen, dass die Betroffenen äh, das so haben. Also das konnte ich mir immer nie... Ich, und deswegen, was du so erzählt hast, das ist ja was ganz anderes so irgendwie, ne, dass man
3: Ja, man muss es so ein bisschen trennen. So Was ja auch passieren kann, ist, dass jemand, der eine Straftat begeht, dabei so gestresst ist, dass er dissoziiert. Mhm. Und dann eben diese Depersonalisationserfahrung macht mhm. und sich selber dabei beobachtet. Das ist aber keine Diss. Das ist nur Dissoziation. Mhm. Und ich sag mal, kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie aus Dissoziation ist die Diss gemacht. Was ist nur eine Zutat? Mhm. Mhm. Und von daher ist es schon schlüssig, aber es ist natürlich ein bisschen dünn, daraus dann halt aus einem, aus einem Erleben irgendwie direkt so ein komplexes Störungsbild zu machen. Mhm. Man muss halt irgendwie auch wissen, die Dis ist halt wirklich, wenn du so ein Spektrum hast von bisschen Dissoziation zu Dis, das ist ein Spektrum von, von Schwere und von Chronifizierung und von Üben. Mhm. So ein Gehirn übt ja auch Dissoziation. Und wenn jemand eine Dis hat, unser Gehirn übt das jetzt ja schon sein ganzes Leben. Und bei Leuten, die das eben nicht das ganze Leben machen müssen, um zu überleben oder um hochstressige Situationen zu überstehen, bei denen kann es durchaus einfach sein, dass sie eine kohärente Persönlichkeit entwickeln, mhm. die dann auch in der Lage ist, Bösartiges zu tun oder eine Straftat zu begehen. Die dann aber, während sie diese Tat ausübt, so gestresst ist, dass sie so ein krasses dissoziatives Erleben entwickelt. Da das, das ist es dann aber halt ja einfach Hanebüchen dann ne, mhm. aus beim Panzerknacken hat er irgendwie sich selber beobachtet, ach, das ist bestimmt jemand anders, das ist halt ein bisschen sehr <lacht>
0: Ja, ich finde das halt einfach nicht so zufriedenstellend das ist ja auch zum Beispiel bei Fight Club habe ich das auch mal so diese Auflösung, wo ich dann immer so dachte wow, der hat die ganze Zeit sich selbst beobachtet so und er hat ja auch mit anderen Leuten also dieser Tyler Durden, der hat ja mit anderen Leuten interagiert so und wo ich mir mal dachte ich finde dann so die Auflösung immer so das kann doch einfach nicht hinhauen so ja.
1: ja, für mich wirkt das immer so, wenn es wirklich nur der Auflösung der Geschichte mhm. dient, als Lazy Storywriting. Ja, genau. Ja, ja. <lacht> ja ich würde gerne, wenn
3: wir noch ähm, bei Filmen allgemein sind, also nicht bei Spielfilmen oder Serien, würde ich gerne noch so ein paar Tipps geben mhm. so, zum Leben mit, mit dis oder viele sein, die ich ganz gut gemacht finde, wo auch wenn ich da inhaltlich nicht immer mit allem mitgehe, weil ich es anders erlebe oder weil ich insgesamt eine andere Haltung habe. Ähm, ein Körper mit System ist so ein Film, der nur mit O-Tönen arbeitet, von einer Betroffenen, mhm.
2: ähm,
3: die auch in den, in den Medien durch Höllenleben ähm, bekannt geworden ist, das sind die Nikis. Mhm. Ähm, und ich empfehle halt genau nicht Höllenleben, weil das einfach, also geht es um rituelle Gewalt und das ist halt sehr spezifisch, das ist ein Film, den man nicht unbedingt jedem zeigen kann, finde ich. Also ich habe den auch noch nie gesehen, von Anfang bis Ende, weil mich einfach schon rausknallt, was sie an, mhm. also an Gewaltschilderungen mit drin haben. Aber ein Körper mit System enthält das gar nicht. Da geht es einfach nur darum, um die Beschreibung, wie das ist, viele zu sein und ähm, damit zu leben. Den Film kann man sich auf DVD beziehen über den Verein von Nikis Lichtstrahlen e.V., so also Lichtstrahlen Oldenburg e.V. Mhm. Ja, den finde ich von der Machart einfach sehr gut. Mhm. Also so ein Film komplett mit O-Tönen ist super. Mhm. Ist, ist einfach prima. Dann gibt es noch ähm, von Polina Baumgarten. Das ist jetzt ein Neu das letzte Jahr gekommen, letztes oder vorletztes Jahr. Das ist ein Film bei Z, ähm, wo, also Z.de, mhm. wo äh, so eine Reihe entstanden ist. So lebt es sich mit multipler Persönlichkeit oder irgendwie so. Mhm. Das ist auch eine Reihe. Geht. <lacht> <lacht> ist so. Finde ich okay, also das ist, ich bin ja nicht daran beteiligt gewesen und so, ich hätte sicherlich andere Sachen gesagt und hätte den Fokus anders gelegt, aber ich finde das super, es ist kurz, es ist konkret, es ist modern, es hat nochmal so ein Update äh, und ist viel gesichtig Also im letzten Teil sind mehrere Leute dabei, die übers viele Sein reden. Und ich würde immer dazu raten, schon wenn man sich Filme dazu angucken möchte, wenn man etwas über das Leben von multiplen Persönlichkeiten erfahren möchte, dann ist es unklug, die Recherche bei YouTube anzufangen. Mm. Ich weiß, dass ich es eigentlich nicht sagen muss, aber es geht dabei wirklich nicht um Reichweitenneid oder um irgendwie, ah, ich könnte das besser, weil ich habe hier das Patent auf, mir sollen die Leute zuhören, sondern es ist einfach unklug, sich Inhalte reinzuziehen, wo es keine Redaktion hinter gibt, keine Arbeit im Rücken, sag ich mal, und auch kein, keine so einen doppelten Boden vielleicht. Mhm. Also es gibt unfassbar viele Videos bei YouTube, wo Leute, die viele sind oder sich als viele erleben, über Dis sprechen und gibt aber auch sehr viele, die nur so tun mhm. oder die mit einer Dis etwas beschreiben, was äh, sie haben, aber sie haben es nicht. Mhm. Und es ist es ist unfassbar schwer, das zu unterscheiden mhm. und sehr schwer, gerade wenn man gar keine Ahnung hat und auch das Fachwissen nicht hat und das Fachwissen auch nicht umsetzen kann. Also das eine ist ja zu wissen, ah, Dissoziation gibt es und das andere ist, ich kann Dissoziation bei jemandem sehen mhm. oder erkennen.
2: Mhm.
3: Und wenn man das nicht kann oder noch nicht kann oder niemanden hat, mit dem man das fragen kann oder ne, wo man das prüfen kann, dann würde ich dringend davon abraten. Mhm.
0: Mhm. Gibt es denn gute YouTube-Kanäle, die das irgendwie beschreiben?
3: Ich kenne keinen.
0: Hm, okay.
3: Also es, ich fühle mich aber auch häufig nicht beschrieben von dem, was die Leute dort beschreiben. Hm. Das, wir haben noch eine andere Diagnose und ich glaube, dass das da oft mit reinspielt an vielen Stellen. Es gibt aber viele, die sich da sehr engagieren und die da auch schon sehr fundierte Sachen sagen. Ne? Also ich will auf gar keinen Fall sagen, alle, die sich dort produzieren, machen das für die Klicks oder weil sie eigentlich ein anderes Problem haben oder so. Das ist wirklich nicht so.
2: Mhm.
3: Aber man muss suchen. Man muss wirklich auch mit einem Blick suchen, dass man weiß, ah ja, das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit wirklich nicht das und das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit keine. Sonst zieht man sich da einfach Stoff rein, der nicht richtig ist mhm. und trägt damit ja dann auch dazu bei, dass man ja das vielleicht dann weiterträgt.
0: Ja.
1: Also es gibt durchaus Kanäle. Ich habe da auch mal ein bisschen recherchiert, die schon sehr oft die Sensationsgeilheit mancher Leute anspringen, mhm. die genau das ja füttern. Wenn du dann irgendwie Videos hast, die so betitelt sind wie äh, krassester das Switch ever" oder so, ja,
0: ja okay,
1: da <lacht> weißt du schon. Ja gut, okay. Das ist jetzt vielleicht nicht das beste Anschauungsmaterial. <lacht> ja, das ist halt
0: für Clickbaiting so, ne? Ja, so eben, Genau, genau. Das, so, das, das geht manchmal ganz so
1: in Clickbaiting. Um ja. ja klar.
3: Ja, oder es gibt so Kanäle, die, wo man schon, wo ich an der Überschrift schon sehe, okay, das kann eigentlich nicht gehen, mhm. bei einer voll ausgestalteten Dis. Das also sowas wie ähm, Follow Me Around mit der und der Person. Mhm. So also gezielte Switches, das, das ist einfach so, ja, es gibt Leute, die das können. Mhm. Es gibt auch Leute, die wirklich viele sind und die schaffen das dann, das einen innen genau das macht. Aber der die Erwartungen, die damit geweckt werden an andere Leute, die viele sind, sind halt, das ist nicht cool. Mhm. Und das wird in den Videos dann nicht gesagt. Mhm. Dann wird nicht irgendwie kontextualisiert und gesagt, hey, wir machen schon so und so lange Therapie, wir funktionieren so und so. Das ist einfach, dann hat man halt nur so ein Stück. Und dann bin ich in so einem Workshop und die Leute fragen mich, kann ich mal jemand anders sehen? Kann ich mal ein Kind sehen? Mhm. Und ich muss dann erklären, dass eigentlich, wenn jemand ein Kind von mir sieht, dass das Schlimmste ist, was mir passieren kann. Weil es bedeutet, dass ich gerade nicht unterscheiden kann, ist früher oder
1: jetzt. Mhm. Und das ist also so, das muss man halt wirklich genau schauen. Und das ist was, um noch mal auf den Film Sibyl zurückzukommen, was da, finde ich, ganz schön gelöst wird. Weil sie hat ja auch diese KinderInnen. Mhm. Und wenn die vorne sind, dann ist sie genauso, als wäre sie wieder in der Situation. Also mhm. sie ist auch durch die Therapeutin nicht auf der heutigen Wissensebene ansprechbar. Mhm. Oder wenn sie das Baby ist, dann kann sie überhaupt nicht sprechen und keine Sprache verstehen, weil Babys keine Sprache verstehen.
0: Also denken dann die Persönlichkeiten auch, die wären noch in dieser Zeit als Kind. Genau. Mhm. Also als ob es nicht die Person nicht erwachsen geworden ist.
1: Genau. Okay. Und wenn man sich das bewusst macht, ist ja klar, dass man nicht einfach sagen kann, hm, ja. hol doch mal die Peggy hervor, dass wir ein bisschen spielen können. So, also das ist ja, ja also Ich
0: frage mich auch, wie das sich manche vorstellen, wie so ein Zirkus oder so, so, wie so ein, ja. Wie so ein Kunststück. So. Ja, aber das ist, ja.
1: das ist aber auch so ein bisschen das,
3: was wozu wir einladen, wenn wir dann so einen Workshop machen, zum hm. Beispiel, dass wir sagen, auch wenn Ihnen die Frage irgendwie übergriffig vorkommt, stellen Sie die. Hm. Weil die Leute haben dann diese Vorstellung und es ist immer besser, wenn sie die einmal äußern und mm. man das ein bisschen gerade rücken kann, als wenn die Leute so, oh, ich weiß, irgendwie ist das nicht so richtig, aber es interessiert mich ja doch, mm. ja. weil sie dann, ich sag mal, gefährlicher sind, wenn sie ähm, nicht so genau also, ja, wenn sie so rumhuschen hm. und, und hm. sich immer sowas fragen und vielleicht dann irgendwann in einem total ungünstigen Moment so Forderungen stellen oder danach fragen oder darum bitten.
1: Ja. Ja, ich glaube, wir sind langsam am Ende angekommen, hm. oder? Ja. Also ich äh, also ich habe ja noch Psyche auf der Liste stehen, aber da müssen wir jetzt vielleicht auch nicht genauer drauf eingehen, weil über den haben wir ja kürzlich erst gesprochen in dem Brainflix-Indie-Film Talk Crossover, wo wir ja äh, mal so einen ganz allgemeinen Blick auf psychische Störungen in Filmen gelegt haben. Und da war dieser Film eben auch dabei, auch Fight Club. Hm. Äh, und da haben wir auch versucht, das mal so ein bisschen einzuordnen.
0: Und Plex Swan, der ja auch so ein bisschen, also den man ja auch einordnen kann.
1: Ja. ja. Oder? Das ist alter Ego. Ja. Stimmt, ja. Die ja. Sparte. Ja. ja, Hannah, vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass ihr da wart und so viel spannenden Input gegeben habt. Nicht nur zum Film, sondern auch aus eurem Alltagsleben. Ich kann nur empfehlen, sich deinen Inhalten, die du mit uns im Netz teilst, sich mal zu widmen. Natürlich unserem gemeinsamen Podcast, aber auch deinen Soloaktivitäten. aktivitäten das werden wir natürlich alles in den Shownotes verlinken. Du hast Solo-Aktivitäten gesagt. Okay, das war jetzt, ja. Das ja, war wie sagt man dann,
0: wie kann man sagen.
3: Ja. Ich Weiß nicht, euer Ding, ich habe es nur, weil es so lustig war, gesagt. Das stimmt, ja. Ach ja. Also, guckt unser Zeug an. Genau. Ja. <lacht>
1: Anna, schön, dass du da warst. Wir hören uns ja schon bald wieder in der Vielzimmerwohnung, wo Julius dann auch nochmal zu Gast sein wird und wir genau. Sibyl nochmal aus einer anderen Perspektive betrachten werden. Und da freuen wir uns sehr drauf.
0: Ein großes Dankeschön auch noch von mir und bis demnächst.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss, Tschüss
1: dann.